2: Amigos de luchastral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros, amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgados la dama del buen, es decir, Daniel
1: Herrerías. Mana, bienvenida. Hola, hola Pep, hola a todos los que nos van a escuchar esta semana aquí en Lucha Weekly. Estamos calientitos con harta chisma de esta semana y pues aquí. Estamos ya. También nos va a acompañar Joaquín Valencia de
2: Contacto Informativo. Espero que más adelante se pueda unir a esta transmisión. Continuamos el mes de noviembre, Mana, y tenemos un programa lleno de información, análisis, debate y uno, otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional.
0: Así es. Pues bueno,
1: eh, estamos en esta semana, se dio a comer. Eh, algunos adelantos sobre esta situación que eh, está pasando el Consejo Mundial de Lucha Libre sobre el torneo de la Leyenda Azul, pues bueno, se dio a conocer la, la fecha que será el 27 de noviembre, no tendremos eh, no tendremos transmisiones de viernes eh, de lo que resta, ya llevamos creo, la semana pasada, si no me equivoco, y esta no vamos a tener hasta el próximo 27 de noviembre que se estará disputando pues este torneo de la Leyenda Azul. Y pues bueno, con, con todas las situaciones, las ámpulas y, y tantos chismarajos que por ahí se estuvieron manejando durante la semana, el eh, Consejo Mundial pues eh, en algunos de sus espacios informativos dio a, dio a conocer que pues bueno, fue una situación a la que ya habían llegado por cuestión de contrato con Ticketmaster para llegar a a hechas nada más y pues bueno, retomarán a partir de, de este torneo, eh, los, los, las transmisiones. Y pues mientras todos los que los que ahora sí que nos dedicamos a esto y que nos gusta la lucha libre, pues podemos seguir el trabajo del de, Consejo Mundial de Lucha Libre a través de TUDN, de Mexiquense, de MBS, de Megacable. Y pues bueno, ahí estaremos viendo eh, lo más reciente de las luchas del Consejo Mundial y tendremos que esperar hasta el próximo 27 para eh, pues ver estos en vivos o estas transmisiones en vivo. Dani,
2: después de todo este buen resumen de todo lo que sucede en la serie estable, ¿tú qué opinas de que el Consejo Mundial haga esta pausa? Ya no lo mencionas, ¿no? De que son por cuestiones contractuales, que eso nos lo comentó el propio Alexis Salazar en la pasada emisión de la Mesa de los Márgaros que solo era un contrato de dos meses, dígase septiembre y octubre, ¿no? El mes del aniversario, el 87 aniversario para septiembre y el mes de la mujer, ¿no? Con este, este torneo eh, por el Campeonato Nacional de Parejas Femenil en octubre. Pero ahora hacemos una pausa de tres semanas, literalmente todo el, pues ahora sí el principio de, del mes y hasta el 27, ¿no? Nos regresan con el, con el torneo de la leyenda azul, un clásico del Consejo Mundial que se lleva a cabo desde el año 2000. ¿Y qué te parece esta decisión, no? De que el consejo no para, ¿no? El consejo no para, tú lo acabas de mencionar, siguen sus grabaciones, ellos siguen haciendo grabaciones en la Arena México, ¿no? Las podemos ver por TUDN, dn Mexiquense, MBS, incluso por su propio canal oficial en YouTube, ¿no? Pero ¿qué te parece esta decisión de parar los viernes espectaculares, ¿no? Su producto principal, su show A, tenga esta pausa de tres semanas, ¿no? Y. Y pues para hacer un torneo tan importante y donde además ya se hizo oficial que se va a disputar el campeonato mundial de peso completo entre Último Guerrero y Euforia
1: Es correcto. Pues mira Pepe yo creo que son situaciones que solamente los que están ahí adentro del Consejo Mundial pueden saber bien a bien nosotros como externos de esta empresa y realmente porque siempre ha sido característica de pues tanto el Consejo como el AAA, que en estas situaciones no son muy comunicativos, por decirlo de alguna forma, pues realmente nosotros quedamos a la expectativa. Digo, mientras ellos no hagan una declaración oficial de cuál fue la razón, creo que ya dejaron clara su postura sobre, sobre por qué pararon o a qué acuerdo se llegó. Y finalmente, pues también tendríamos que saber qué fue la reacción y qué tan bueno habrá sido el negocio, y creo que la parte más importante es eso, fue realmente un negocio para el Consejo Mundial de Lucha de estas transmisiones, quizá por la necesidad del público de ver en acción a sus luchadores en vivo, que los primeros eventos hayan sido buenos, pero quizá ya con el paso de las semanas fue bajando el consumo de los de los, eh, de los los fanáticos. No lo sabemos y creo que finalmente, pues, eh, tal vez Consejo está tomando una buena decisión, a mi parecer. Si tú ya tienes cubierta toda la semana con programación en estos diferentes canales o en estos diferentes espacios, eh, pues, creo que eh, tener estas transmisiones en vivo serían o se volverían mucho más atractivas y entonces el Consejo tendría como un colchón de tiempo para poder presentar pues algo interesante tanto en cartelera como en producción de los mismos eventos. Creo yo, por con ahí el, va el asunto. Con el respecto a las carteleras,
2: y lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio en Lucha Central Weekly en Español, que el Consejo realiza o abusa muchas veces de los torneos, no de que lo vimos en el mes de octubre. ¿no? en un torneo para un campeonato pero ahí podemos decir que po- podemos poner un asterisco no de que era un campeonato que debutaba en la empresa y aparte era un mes importante no para pues para las mujeres no porque la lucha contra, contra el cáncer de mama y todo todo lo que conlleva no y era una buena pues un buen escaparate no o sea aprovechar el, el mes rosa por así decirlo y regresa el consejo como lo digo con un clásico pero es bueno que el consejo realice Cada mes un torneo para todo. Quitando la leyenda de plata que ya es uno de sus clásicos y que ahora sí como que son de los torneos que sí esperamos año con año, como la leyenda de plata, el Grand Prix, la gran alternativa, todos estos torneos, ¿no? Pero recordemos que torneo universal, torneo por el retador de no sé qué, torneo de no sé cuándo, torneo de parejas increíbles, parejas así como que, ok, sirve mucho para, yo creo yo, para rellenar carteleras, pero es bueno usar o abusar de este recurso y sobre todo en esta época de, pues de crisis
1: a nivel mundial? A diferencia de Triple A que tiene sus magnos eventos y estos pues pasan bastantes meses entre uno y otro por lo menos dos o tres meses entre uno y otro yo creo que esta es la forma que ha tenido Consejo Mundial de Lucha Libre de trabajar, de presentar eh, pues estas carteleras a, a su público ten en cuenta que, que toda esta situación que la pandemia vino a arrojar es también eh, una situación que las empresas no vieron venir. Entonces, ellos estaban acostumbrados, como tú muy bien dices, a que cada mes tenías estos torneos porque, bueno, tenías que llamar la atención de alguna forma de todo ese cautivo y que tenías la obligación de llenar una arena. O tienes esa obligación, pero a través de un stream. Entonces, yo creo que, la verdad, a mí no me parece una mala idea tener... Una vez al mes, aunque sea un campeonato, aunque sean estos torneos, creo que es lo mínimo que, que tal vez podría como oferta de producto tener el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, también me parece que tienen que empezar a generar otro tipo de comunicación, que no sea que la gente no solo se acerque al Consejo Mundial de Lucha Libre para ver los eventos, sino que hay una constante comunicación de, no sé, a lo mejor cuestiones de, eh, como lo que están haciendo ahora con el confesionario, los cinco minutos, etcétera, etcétera. Productos o mini productos con los que tengas enganchado a la gente y esta rotación también te ayude a mostrar a toda la gente que no ha podido subir porque vamos a decirlo o sea la plantilla del consejo mundial de lucha libre pues ni de broma es cercana a la de triple no sé triple tal vez estamos hablando de 60 o 70 luchadores no lo sé y pues consejo mundial de lucha libre pues me atrevería a decir no sé si estoy en lo correcto pero lo dobla en cantidad entonces partiendo de ahí pues tienes una rotación muy grande de gente a la que tienes que estarle dando continuidad, tienes que estar dándole foco, se puede, internet te permite hacer eso, pero aquí la diferencia es que AAA, pues nos guste o no, o o, o es que le gusta la afición o no, AAA ya le lleva 5 o 10 años de adelanto al consejo, en cuanto a estos modelos de negocio, en cuanto a la la cercanía, en cuanto al trabajo de las redes y y el escuchar al público de las redes, que es totalmente diferente al público que, que te llena las arenas o que va a las funciones. Entonces, pues bueno, creo que por ese lado Consejo Mundial tiene un largo camino todavía que recorrer, pero estoy completamente segura de que lo va a tener que recorrer y lo va a tener que recorrer este año. No hay tiempo de salida para el Consejo Mundial, no hay un... Bueno, vamos a ver si funciona este año y el que sigue, a ver, porque como está la situación o como está la economía, yo creo que estamos más cerca de una devaluación el próximo 2021 que de que se componga la situación económica en el país. Entonces creo que el Consejo Mundial no tiene mucho para dónde hacerse.
2: Estoy y de acuerdo creo contigo, que... Mana, porque el Consejo no puede aplicar la de prueba y error. Tiene que uh-huh. ahora a salir adelante porque pues una empresa que tiene 87 años de historia no puede quedarse de brazos cruzada, ok, es la serie estable, se respeta lo clásico, lo que tú quieras, pero ahora sí el, la modernidad pues te puede comer de un día para otro y circunstancias como las que estamos viviendo a nivel mundial pues son prueba de ello, ¿no? Hoy en día tú estabas diciendo no que hay que buscar nuevos modelos de acercarse con, el, con la afición, ¿no? Porque pues ahora sí, tú, tú, vives, de, ahora sí, tú vives de la afición, El Consejo nos ha demostrado últimamente que sí vive de la afición porque vive de la taquilla, es su principal ingreso. Últimamente, no sé si si se pasa, hermana, y sobre todo nuestros amigos escuchas, que en WWE se están llevando a cabo mid-and-grid virtuales, donde se cobra grandes cantidades en Estados Unidos, creo que incluso son más de 100 dólares, la verdad, ahorita les mentiría una cifra exacta. Pero donde pueden tener, pues ahora sí, dos minutos con su superestrella favorita, ¿no? Podemos decir un Roman Reigns, un Rey Misterio, este, grandes nombres de, de la empresa de la familia McMahon, ¿no? Pero en el caso de la empresa de la familia Lutheroth, ¿cuánto. ¿Tú crees que sería viable hacer convivencias virtuales? Es decir, así, tal vez no un meet and greet, pero tal vez un foro de preguntas y respuestas, donde para poder entrar, um, sea un. un una, ¿cómo se dice? Una recuperación, hace una. No, no tengo bien cómo, cómo se dice, esta, esta, pero hace un, un pago simbólico, ¿no? Es decir 50 pesos y entras a, a, la, a esta conferencia virtual y puedes hacer preguntas a, a tu luchador favorito, ¿no? En esta ocasión vamos a tener a Carístico, ¿no? Y el tema va a ser la evolución de la lucha libre, ¿no? Y él, le puedes preguntar de cómo ha sido su sentir desde su debut como místico, su paso por doble. Cositas así. No sé cómo, a ti si sí se te hace buena idea y como aficionado sería, te gustaría ser parte de esta idea.
1: Me parece bastante atractivo, pero aquí te estás hablando de dos cosas que el consejo no tiene y va a tardar en tener. Primero, una apertura a, y una tolerancia. <ríe> una apertura Buen de punto. que expongas a tus elementos, al público en general porque vamos a ser claros y concisos. Los, los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre son más cuidados, bueno, parecerían carceleros de outfit. o sea, no pueden asomar la nariz si no está todo milimétricamente observado por el Departamento de Prensa. Entonces, exponer a los elementos a que públicamente cualquier persona venga a preguntarles cosas Eh, Es un terreno en el que honestamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, perdón que lo diga, pero no ha caminado jamás, jamás. Y la otra parte es pues la misma tolerancia que debes de tener para con el público, porque vamos a ser claros, gente de prensa o gente de medios especializados, pues posiblemente pagaríamos por hacer estas preguntas que incluso en un día de medios no podrías hacer, ¿no? Porque no te sientes a lo mejor con esa libertad porque estás ahí, porque tienes esa potestad, porque sabes que si la cagas no te vuelven a dejar entrar. Entonces, podrías acceder a lo mejor a estas opciones y sería más fácil preguntar todo lo que quieras preguntar. Aquí el problema vuelve a ser lo mismo, que sería darle apertura a a gente que pues que no tenga ni la más remota idea de qué se está haciendo ni con la carrera, ni con la empresa, ni con el luchador, ni con absolutamente nada. Sería un negocio, un buen negocio. ¿Tendría algún aporte? ¿Valdría la pena? Ahí sí yo lo vería complicado. No porque no sea una buena idea, me parece una idea excelente, que la que tener a la gente ahí justo al lado de su ídolo que la gente pague por ese, por ese momento, la pregunta es, ¿el Consejo estaría dispuesto a soltar a sus elementos de esa manera? Ahí es, es, es que son cuestiones que a, a lo mejor para nosotros que, que estamos más en contacto con las redes, que estamos más en contacto con otras formas de trabajo, con otras empresas, pues se nos hace lo más normal o lo más lógico o, o algo que debería de suceder de por sí pero este no es un terreno en el que el Consejo Mundial ha navegado y, pues bueno, creo que esa es parte de la chamba que tienen este año de, de hacer sus estructuras y sus esquemas de, de cómo financiar este tipo de situaciones, de cómo seguir dándole pantalla a sus elementos y de cómo la gente tener un, a este público cautivo y que no se vaya con la competencia. Porque hay que decirlo, AAA tampoco está como que rascándose la panza a ver qué pasa, ¿no?
2: No, y además tú, tú lo acabas de mencionar El Consejo Mundial va a navegar, ahora sí, lo que resta del año y el próximo año, del 2021, por aguas misteriosas. Y aprovecho la ocasión, ya se ya llegó aquí con nosotros nuestro estimado Joaquín Valencia. Y estimado Cuaco, ¿ya nos escuchas?
0: Claro, los escucho.
2: Perfecto, bienvenido. Estábamos hablando del Consejo Mundial y sus, ahora sí, sus planes para, para lo que queda de este mes, el próximo 27, ¿no? De la ley, la leyenda azul. Pero mira, ya acabamos el tema y qué bueno que, que ya llegas porque pasamos a otros, a otros ámbitos cambiando de tema pero ahora en el ámbito internacional. Este este pasado, bueno, más bien este próximo viernes viernes 13 de noviembre se cumplen 15 años del fallecimiento del latino hit Eddie Guerrero, ¿no? Eddie Guerrero falleció en Minneapolis, Minnesota a los 38 años de edad debido a una insuficiencia cardíaca. Amigos, ¿qué lugar en la historia y empezamos por Cuaco, que acabas de, de llegar, ¿qué lugar en la historia tiene Eddie Guerrero, no? En, en, la, en la historia luchística, ¿qué lugar ocupa el latino Hip?
0: Sería muy aventurado decir un lugar en específico o ponerlo como en un número, porque pues, así como vemos muchos que admiramos el trabajo de Eddie arriba del ring, también hay quienes ni siquiera lo conozcan o no conozcan fuera de WWE lo que hizo Eddie Guerrero, ¿no? Entonces, pero sí debe de ocupar un lugar muy especial, tanto en México como a nivel internacional, eh, un tipo con mucho carisma, un tipo que también de una gran dinastía, de una gran escuela, Eddie Guerrero es de verdad eh, de, de esos eh, de esos que siendo rudo también te lo, se hacía odiar, pero también a veces era complicado abucharlo porque como rudo te caía bien, ¿no? Eh, yo por eso creo que también es esos de esos luchadores que... Que rompen con esa barrera de, del Rudy del técnico, o del bueno y el malo, Eddie Guerrero, o sea, como sea, siempre demostraba su calidad, y se hacía se, se hizo de un nombre y de un gran legado, tanto en México como en Estados Unidos.
2: Dani, ¿para ti qué lugar ocupa Eddie Guerrero?
1: Pues creo que fue pieza clave, si, si no me equivoco dentro del movimiento de de latinos en Estados Unidos eh, lo sigue siendo hasta hoy, hay muchas reminiscencias todavía de los latinos que hoy están allá el mismo Rey Misterio creo que vive con con este recuerdo todo el tiempo Eh, pues finalmente fue esta cara triunfadora porque también hay que decirlo muchos latinos en el tiempo de Eddie llegaron Pero así como llegaron, se fueron. Y Edith, pues todo el tiempo que que estuvo, tuvo muchas historias, tuvo historias muy importantes. Eh, E insisto, él es esta cara triunfadora, él es este estandarte que muchos eh, luchadores mexicanos sueñan con alcanzar. Él es ese puntito a seguir. Y pues bueno, yo creo que como mexicanos, el trabajo que él aportó en en su momento a las empresas donde estuvo laborando fue un trabajo de lucha libre impecable. A eso súmale que él tenía este factor, que es un factor que no todos los luchadores que llegan lo tienen, que es el carisma, como decía Joaco. Eh, Eddie era un tipo con una cara no recia, a pesar de los, de, los, de, los, eh, de los personajes que de pronto le tocaban desarrollar, si era rudo, si era técnico. Tenía ese ángel que la gente lo quería, lo... lo, lo pues como que lo apapachaba y en aquel momento pues era toda esta onda latina, era todo este despertar latino en Estados Unidos y en muchas partes y Eddie fue la bandera de ese momento, Eddie fue ese estandarte latino que se necesitó y pues creo que él abrió las puertas, que le abrieron también las puertas y que su legado sigue vigente y me atrevería a decir por muchos años más, aún en tanto en la lucha libre estadounidense como en la mexicana. Joaquín,
2: eh, ¿podemos considerar a Eddie Guerrero una leyenda? Y, y segunda pregunta, ¿no? Para que me las puedas contestar juntas. ¿Superó a su padre, Gori Guerrero?
0: Eh, sí, es una leyenda. Es una leyenda. Eh, miembro del Salón de la Fama de WWE de AAA. Decir si superó a su padre, pues, híjole, es que... Aquí voy a verme quizá un poquito a la, a la defensiva, no te voy a decir una respuesta concreta por el tipo de época ¿no? que le tocó vivir. Fueron épocas diferentes en la lucha libre, pero pues sin, dudar alguna, a, sin lugar a dudas tuvo mucho más proyección eh, Eddie que su papá. Es, y entonces, pues, decir que, que lo superó, creo que por esa parte de popularidad, sí. Decir si lo superó en cuanto a lucha libre, ay, sí, creo que es un... Podríamos debatir y debatir y debatir y creo que no podríamos llegar a, una, a, un, a un resultado concreto. Y, y además, Pero, mi estimado,
2: yo creo que algo importante de ambos, ¿no? Tanto de Gori como de Eddie, que ellos vivieron épocas de cambio y marcaron cambios en su época, ¿no? por Incluso Eddie tuvo... Pues como decirlo, tanto Gori, ¿no? problemas con la familia Luterot. Por ejemplo, en este caso, Gori no, no soportó o no quiso estar bajo el yugo de Salvador Luterot González, y se fue, incluso se llevó consigo el campeonato de la NWA. Eddie Guerrero no soportó como que el sistema que llevaba a cabo la empresa mexicana de lucha libre a principios de los 90 eh, eh, que llevaba la batuta este Juan Herrera en el departamento de programación, agarró a sus chivas y se fue a a Lucha Libre AAA, ¿no? Donde literalmente él dio el trampolín, ¿no? Tenía un buen lugar o por lo menos aprovechaba las oportunidades en la Arena México, pero de ser máscara mágica a Eddie Guerrero, pues como que sí hubo, mar- Te digo, es donde marcan la diferencia y sobre todo eso, ¿no? De que ellos buscaban las oportunidades para ellos mismos, ¿no? Porque pues también hoy en día son mucho las, los amiguismos, los compadrazgos y no, eh, eh, tanto, ahora si sí los guerreros han, han hecho su historia por, por sí solos, o no sé, ¿qué opinas tú, Dani?
1: Pues creo que eh, podríamos decirlo y catalogarlo, a lo mejor no si superó a su padre o no lo superó, son de estos como factores de cambio, como bien lo dices, y son estas personas que aparecen cuando la historia los reclama como adelantados a su época, y Eddie tenía justamente eso, Eh, sentó las bases porque para él era natural, para él el desarrollo, el desenvolvimiento, literalmente el haber mamado lucha libre desde que fue un bebé, pues obviamente lo coloca en ese lugar de privilegio de conocer la lucha libre tanto arriba como abajo del ring y esa posibilidad que le da el, el, eh, el poder entrar a una empresa internacional y poder desarrollar todo esto, la verdad, honestamente, lo colocan en un lugar de privilegio, no en el mal sentido, sino en el, en el lugar en el que él podía tener. Ahora sí que a, abrir todas sus cartas en la mesa y ofrecer, que para ese momento fue importante porque creo que él también fue pilar de esa empresa y, y ayudó a la construcción del, del monstruo que hoy es WWE ¿no?
2: Así es. No, y además el acercamiento con el público latino, ¿no? Porque en su momento él fue el único latino dentro de la la empresa, ¿no? Muchas veces era literalmente el el único, ¿no? O sea, había campaña, no hubo relaciones, ¿no? Con con Consejo Mundial, con AAA, pero iban y venían luchadores mexicanos, pero el que se quedaba era, eh, era Eddie. ¿Qué peso tiene el apellido Guerrero dentro de la lucha libre, mi estimado Joaquín?
0: pues bastante 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 lo, bastante peso digo también ahí está la prueba hoy en día con, con Ángel Garza no que es llamado por misma directiva de WWE como el próximo Eddie Guerrero o sea, imagínate el pedazo de losa que le están yeah. haciendo o queriendo cargar a, a, a Garza eh, ya es también otro tema de debatir pero pues va, va a pasar mucho tiempo y va a ser inevitable creo yo que cuando un latino llegue a, a los Estados Unidos y lo comparen con Eddie Guerrero, creo que pues sí es innecesario pero creo que esa losa va a ser muy difícil que, que en WWE en específico se la quiten y ya depende desde luego de cada quien en este caso de Ángel Garza de, de él construir su propia historia dentro de esa empresa pero ahí está la prueba de que ese apellido sigue pesando y, y pesará por muchos años y no es que hasta la posteridad.
2: Pues prueba de ello, ¿no? Que es la propia hija de Eddie Guerrero, dice, el, el apellido no me pesa, ¿no? Porque es de por sí, mira, su, su padre, ¿no? Con pues con el nombre de su, de su abuelo, ¿no? De, o más bien de su padre, ¿no? Gori Guerrero. Todo lo que tuvo que hacer para hacerse de un hombre por sí solo, así como que la batuta que le deja la hija, ¿no? Que quiso seguir sus pasos y luego la imposición que trató de hacer WWE, de decirle, quiero, queremos que seas una Eddie, ¿no? O sea, queremos que hagas lo mismo que tu papá, y es de eso es imposible, ¿no? Yo creo que hasta incluso el propio Garza creo que lo ha dicho, ¿no? O sea, que es un halago que me quieran decir que me ven como un próximo Eddie, pero también está muy cabrón seguir esos pasos, ¿no? O sea, de que ok, tenemos cuestiones similares pero no puedo ser Eddie, Eddie es así, Eddie es Eddie y es único, irrepetible, o no sé qué opinas tú, mi estimada Dani
1: pues eh, yo creo que es, no puedes colocar a alguien, y, y, hay que ser muy claro el Garza lo tiene, o sea, en la lucha libre este es un asunto de lo tienes o no lo tienes, puedes tener disciplina, puedes tener un cuerpo, tienes, puedes tener conocimiento, pero si no tienes ese carisma, ese ángel, esa cosita que hace que la gente conecte contigo, pues lo tienes o no lo tienes. Y definitivamente Garza lo tiene. Independientemente de, la, de lo que le endilguen, de los puntos a donde quisieran que, que, que Garza llegara, creo que esa es una historia que él tendrá que ir construyendo poco a poco. Tiene muchas reminiscencias de Eddie Guerrero por esta cuestión de la carita, por esta cuestión hasta de los gestos, si tú quieres, pero creo que lo más importante y el espaldarazo que le da la empresa a lo mejor al señalarlo de esa forma es que lo estás viendo como alguien que es redituable en taquilla, que es alguien que trabaja bien, que es alguien que vende muy bien las historias. Entonces por ese lado Garza, pues bueno, podría sentirse poco menos que halagado, ¿no? Obviamente con un chingo de responsabilidad en la espalda, pero la, la parte a la que voy es, no estamos viviendo en el mismo tiempo, no es la misma época, aunque se parece, aunque el poder latino hoy en Estados Unidos, todavía no sabemos en, en qué acabó este destrongue de Biden y de Trump, pero... Eh, pues aparentemente eh, eh, ya me sacaron, me despidieron a mi Trump de la Casa Blanca, entonces es muy posible que el poder latino, eh, que, que, que estas situaciones raciales que, que vimos durante, durante el mandato de Trump, y perdón que meta el, el tema de la política aquí, pero es, es, es una situación que creo que va muy de la mano con esto, eh, creo que puede dar un vuelco en cuanto a las historias que vamos a ir viendo y ojo con esto, o se puede arreciar porque no vamos a dejar de lado que Vince McMahon es muy amigo de Donald Trump. Entonces, en algún lado va a tener que ir a hacer su cagadero Trump y muy seguramente, y de mí se acuerdan, WWE será ese lugar.
2: No lo dudo, Dani, y más adelante vamos a platicar al respecto. No, ahora sí como que la lucha libre y la política no están muy alejados como ustedes creen. Pero en el caso de concretamente de Eddie Guerrero, no, él dio muchas lecciones, creo yo, a, a, a las nuevas generaciones de, de luchadores o aspirantes a qué se necesita no para ser un latino hit. Eh, además de que Eddie tenía la ventaja de que pues vivió en Estados Unidos desde muy muy pequeño, porque ahora sí en su autobiografía, él, él lo señaló, él nació en Ciudad Juárez, pero vivió toda así, toda su vida en el paso, ¿no? Además del inglés, ¿qué necesita un luchador para poder ser o tener o seguir o poder seguir los pasos de Eddie Guerrero, ¿no? Porque Eddie Guerrero, donde, donde se paró, pues fue bien recibido y tuvo éxito, Consejo Mundial, AAA, ECWCW, este. WWE, donde se paró, tuvo éxito. ¿Qué, cuál, ¿Cuál creen que fue? ¿El carisma? ¿El micrófono? ¿Qué fue lo que lo que hizo exitoso a Eric Guerrero? Joaquín.
0: Sí, el carisma. Jordán ya se mencionó también hace ratito. Eh, tra- trabajar en empresas de Estados Unidos con el formato que tienen más de ser entertainment o superestrellas, como nos mencionan pues desde luego que además del idioma, tener el carisma y ese, esa buena conexión con la gente y ante las cámaras es pieza fundamental y Eddie lo, no tuvo ningún problema en ganarse al público con, con esto que creo que no se puede construir, sino que es algo natural y Edi Guerrero lo tenía. En cuanto a su carrera aquí en México, sí, creo yo que fue más por su destacar arriba del cuadrilátero, que, que destacó. Era un completo, era completo en todos, luchador completo en todos los aspectos, tanto en técnica como en, en, sí también con, con un buen, una buena condición física, al menos siempre se, se manifestó así, con un buen repertorio y desde luego con la parte ya mencionada, ¿no? Del trabajo que, de este formato más de de producir un entretenimiento deportivo.
2: Dani. ¿qué recuerdo o qué recuerdos tienes de Eddie Guerrero? Sé que, que te hayas dicho, tal vez no era fan de Eddie Guerrero, o tal vez sí lo eras, pero ¿qué momento te acuerdas mucho que digas, ah, así? este es un momento Eddie Guerrero?
1: Yo creo que, y, y respondiendo a la pregunta anterior, nada más porque estaba justo como pensando en eso, adelante, creo adelante. que Eddie era único en su tipo, y son de estas superestrellas que nacen, cada determinado tiempo son de estas personas que pasan a la historia por eso, porque tú dices, ¿qué de diferente hizo él a todos los demás que lo posicionó en ese lugar? Y yo creo que de Eddie eh, lo que más recuerdo era la forma de él de conducirse en el ring. Era un... esparpajo total tú lo veías y veías el gozo en su cara, veías cómo interactuaba con los otros creo que hay algo y, y no, no sé si me voy a equivocar al decirlo pero él no te complejos, y siendo un mexicano en Estados Unidos, a pesar de que tenía sus raíces en Juárez el, el hecho de haber convivido todo el tiempo con la cultura americana a él lo, lo ponía en un espacio o en un sitio diferente La mayoría de las historias que hemos conocido de otros luchadores mexicanos que han llegado, es que la mayoría llega con la cola entre las patas y agradeciendo un favor. Eddie no tenía ese complejo y eso es lo que lo hacía tan maravilloso, lo hacía que cabía en un lugar al que él pertenecía. Independientemente de, de lo que supiera o cómo se desarrollaba en el ring, creo que esa parte era la parte que lo hacía conectar con la gente. Él no sentía que le debía un favor a nadie. Él no sentía que no pertenecía a esa comunidad. Él era el atieno Entonces, Dani, ahí yo creo que radica mucho el, el, el... Ajá. Perdón sí. que te interrumpa, pero yo creo que uh, uh, yo creo que
2: Eddie sentía que al único que le debía un favor o le debía algo era el público.
1: Eso es correcto.
2: ¿No? Incluso al final de su vida, así incluso en su autobiografía, si le debo algo a alguien, es a mi familia, ¿no? Porque sacrifiqué todo para hacer, hacerme de un nombre, ¿no? Para que los aficionados uh-huh. me amaran, me odiaran, pero que nunca se olvidaran de mi nombre, ¿no? O sea, de que si pagaban por verme, les quitaran el boleto, ¿no? este Yo me acuerdo de tantos momentos de Eddie Guerrero, o sea, eh, de, en cada empresa que estuvo marcó un momento, digo, hay un momento de Eddie Guerrero en cada empresa donde estuvo... Eh, en Triple A su llegada, ¿no? Desenmascarándose, quitándose la máscara de de Máscara Mágica. Eh, eh, Es el único duelo de cinco estrellas que tiene Lucha Libre Triple A, que es el el Máscara contra Caviera, ¿no? El Hijo del Santo y Octagón contra Eddie Guerrero y Machine Que esa lucha, tantos años han pasado y se siguen hablando año con año. El aniversario de esa lucha se tiene que retomar. La gran rivalidad que tuvo con Rey Misterio, en WCW, pero previamente eh, con Dean Malenko en ECW, ¿no? ¿Cómo se hizo un nombre en Estados Unidos en los independientes, ¿no? En esta empresa extrema, que sin, ahora sí, romper una lámpara, una mesa, se hizo un nombre en esta, en esta empresa y pudo llegar a la WCW siendo campeón cruceros, teniendo grandes rivalidades. Eh, Chris Jericho, Rey Misterio, con los propios latinos, y como tú dices, llegaron mexicanos, pero él es el que se quedaba, tal vez México-americano, lo que tú quieras, pero él se quedaba en WWE. ¿Cuántos momentos no tenemos, ¿no? Su rebelión con Angle, Westumania, eh, Rey Misterio, o sea, son tantos los momentos que podemos escoger que sería difícil eh, hacer un, creo, creo que un, un top 5, ¿no? De los mejores momentos de. De Guerrero, porque como tú lo dices, Dani, marcó un antes y un después de cómo debe ser un mexicano en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora sí, el que empezó todo en Estados Unidos para los mexicanos, creo yo, bueno, hubo unos antes, pero el que más importante fue Mil Máscaras, ¿no? El primer enmascarado, en el Madison Square Garden, lo que tú quieras. Pero, Eddie, ¿cómo triunfó? Y yo creo que ahora sí tenemos personas como Rey Misterio, tenemos personas como Alberto del Río, porque son muy limitados los nombres que podemos decir triunfaron en Estados Unidos o no sé qué opinas al respecto, mi estimado Joaquín
0: Sí, estaba pensando en esos momentos, desde luego también esa historia de David contra Joliat, ¿no? cuando Con Brock Lesnar cuando logra quitar el campeonato y ahí es donde llega totalmente a la cima muy emotivo de hecho estaba viendo hace poco ese esa lucha y pues sigues emocionando, ¿no? Por todo, sí, toda la intervención de Goldberg no. y lo que quieras. Y, pero... adem-
2: y además la celebración con su propia madre, ¿no? O sea, sí,
0: sí, en, sí, en, el, en el Cow
2: Palace en San Francisco, ahí con uno de sus hermanos, el público se volvió loco, como tú dices, una inter- una, una, una intervención de, de Goldberg, lo que tú quieras pero exactamente, porque aparte era la historia, como Dani lo mencionaba, ¿no? Él no se achicaba, le podían poner a Brock Lesnar y Brock Lesnar, pues, hizo no todo, todo de burlarse de, de su origen mexicano, sacar piñatas, lo que tú quieras, uh-huh. pero en el ring, él habló, ¿no? Con intervención o no intervención, Eddie habló en el ring, historia no historia, él habló en el ring y supo trabajar, ¿no? Y aprovechó, previamente, ¿no? ¿Quién se imaginaba que eh, Eddie Guerrero iba a ser parte o de los eventos de, de estelares ¿No? El número, uh-huh. un número muy importante en la historia de WWE y en un escenario tan importante para la lucha libre, eh, pues ahora sí internacional, no solo estadounidense, sino el Madison Score Garden lo que marca, ¿no? Lo, acabamos de, lo acabo de decir hace unos segundos, minutos más bien, mil máscaras, ¿no? Mil máscaras abrió la brecha y Eric Guerrero triunfó en el mismo escenario que Mil máscaras.
0: Sí, totalmente. Hay muchos muchos buenos recuerdos y elegir cinco sería, ahorita, de, de momento, creo que... Muy difícil. Muy difícil elegir solamente cinco, pero sí, ahí está el, el legado de, de Eddie. Eh, pues quizá me atrevo a decir que su sobrino Chao Guerrero también cargó mucho esa cruz, pero no le no ha sabido él, o, o quizás le faltaba ese carisma para poder ser él, al ser un familiar directo, a ser él quien tuviera ese gran empuje, ¿no? Pero la empresa decidió optar por Rey Mysterio en su camino a Costumania 22, porque creo que ahí eso es lo como que, cosa contraria, creo que Chavo Guerrero sigue o si, estuvo a la sombra durante el resto de su estadía en WWE de su tío Eddie. Pero bueno, este que se seguirá hablando de... de de esta leyenda y, y bueno no sé si vamos a tocar el tema pero hasta se hizo como, como dicen ahora se hizo un guiño en el evento de AEW el pasado uh-huh. sábado un guiño ahí de, al, al estilo de guerrero que, que también ahí está la prueba no ahí está la prueba de que se toman estos pequeños estos pequeños episodios para seguir honrando la memoria de una gran figura de la lucha libre
2: es correcto, lo vemos en WWE, los, los homenajes, y bueno, en empresas como AEW lo acabas de mencionar, pero lo hemos visto con Sasha Banks, ¿no? Su outfit eh, en honor a Eddie Guerrero, esta está Peyton también está usando, en un, si no me equivoco, ¿no? Cuando gana los campeonatos, lleva un, 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 hace unas mallas, ¿no? con Muy parecidas a las que usaba Eddie Guerrero, no se diga Chavo, ¿no? Eh, muchos homenajes, ¿no? Pero Eddie marcó un antes y un después en la lucha libre, y pues que viva la raza, ¿no? Ahora sí. Y ahora, amigos, cambiando de tema, un tema pues muy alegre, ¿no? Porque lo estamos comentando, comentando, ¿no? Recuerdos de Eddie o, o de la carrera de Eddie, pues yo les veía que salían sonrisas de, de, así de, de sus caras, ¿no? Pero ah, cambiando de tema, continuando en el ámbito nacional, pero continu- y cambiando drásticamente de tema, continúan los problemas para Alberto, el patrón, esto debido a que la semana pasada su expareja Paige, la también luchadora, declaró que durante su noviazgo con el luchador mexicano sufrió violencia física y psicológica por parte del luchador mexicano. ¿Qué opinan al respecto de esto, me decimos? Eh, porque ah, también ya, ya habló, ¿no? Salió a la luz, ¿no? Después de... Porque recordemos que nuestro, nuestro patrón está también acusado de pues de violencia física y sexual, ¿no? Más grave este asunto y pues Page en. en, solo así en tuvo pues el valor tuvo la necesidad de hacer pública su sentir y donde al parecer al buen ex Dos Caras no le pareció o que no era el momento para este tipo de declaraciones, ¿no? Porque incluso dijo, no, la verdadera agresora era ella, yo tengo pruebas, incluso tomaré, pues, si es necesario, pues, acciones legales al respecto. ¿Qué opinan al respecto, primero, de las declaraciones de Page? Y segundo, la reacción de Alberto a estas declaraciones. Dani, comenzamos contigo.
1: Pues mira, yo te voy a decir, si hace como pato, camina como pato y vuela como pato, pues ¿para qué nos hacemos? ¿No? Esto es muy sencillo. Creo que eh, sin entrar y sin afán de hacer polémica de nada, Creo que Pecho está hablando desde de su experiencia. Eh, inmediatamente me remite con una situación que estamos viviendo aquí en en la farándula mexicana con un es actor correcto. que se llama Eleazar Gómez, que pues también fue acusado por la novia en turno, a la que golpeó. Nada más que, pues a ella, afortunadamente, pues llegaron las, las eh, llegó la policía y se tomaron cartas en el asunto. El señor hoy ya está, eh, pues en la cárcel, ¿no? Esperando su su situación legal. Y yo creo que en este caso, pues, puede ser verdad, puede ser que Page incitara en algún momento a Alberto a, a este tipo de cosas. Yo lo que creo, y, y como te lo digo ya así que desde el punto de vista de una mujer, ella solo está contando su historia, ella solo está diciendo lo que por muchos años tuvo que callar, porque la industria es así, porque la industria es así. Y poner en tela de juicio lo que ella platica sería como, sería como decir entonces que es mentira la razón por la cual Alberto está, en la, está sucediendo todo esta, esta, esto legal que hoy le aqueja al patrón. Y yo creo que alguien que se refiere a otra persona como él es mi Voldemort, alguna vez yo misma lo he hecho y creo que entiendo la razón de por qué lo hace. Ella comenta en, en, en GoTV eh, que tenían episodios en, las que, en los que ella se veía enfrascada en, en, en peleas, en, en discusiones con, con Alberto, y que podía pasar encerradas hasta seis, siete horas, y de pronto él, eh, eh, ella recibía golpizas, y todas estas situaciones que aquí hay que ser claros, ninguna de las dos partes está, está bien. Tanto Paige en, en algún momento por soportar y tolerar estas conductas, porque si tú recibes esta situación, bueno, te vas, pero denuncias, pero no sabemos cuáles eran las cosas que estaban pasando, no sabemos cuáles eran las situaciones que ocurrían, e incluso en ese momento todo eso ocurrió cuando ellos estuvieron juntos, entonces quizás te podría decir que, eran dos personas desequilibradas porque tanto de Page como de Alberto se han dicho muchas cosas. Entonces, literalmente, pues el hambre con la necesidad se juntaron y ahí acabó todo el asunto. ¿Qué vaya a pasar? No lo sabemos. Eh, si es correcto o no que Page hable, yo creo que ella se está animando porque este es el momento en el que ella puede hacerlo y tal vez es el momento en el que siente seguridad para hacerlo ¿Es correcto o no? Pues ese no es, ahora sí que ahí nosotros no podemos decir, será ya cuando, el próximo año, cuando la Corte dicte la sentencia para Alberto y ahí veremos, pues, si era cierto o no era cierto, ¿no? Mira, Dani, yo creo que, eh,
2: no sé tú, pero yo creo que es correcto que Paige, pues, lo haga público, porque ella tiene un sentir, ¿no? O sea, imagínate cuál era su necesidad interna de, pues, compartir su experiencia, ¿no? Porque a este se, se señala que Alberto oh, comentó de que no era el momento para que ella saliese a decir esto, ¿no? De ¿Y cuándo es el momento, no? ¿Cuándo es el momento correcto para decir mi expareja me golpeó, mi expareja me insultaba, ¿no? ¿En qué ¿Cuál es el momento correcto? Quiero, quiero saber, ¿no? Porque, Dani, eh, tú bien lo sabes, ¿no? Esta industria, la luchística y todas, son machistas a muerte. ¿No? Incluso, pues ahora sí tú lo has señalado, no puede ser un machismo muy señalado o un micromachismo, pero lo que lo hay, lo hay. Mi estimado Joaquín, de todo lo que yo estoy diciendo, lo que acaba de comentar Dani y sobre la pregunta principal, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, estuvo bien, primero, estuvo bien que Paige saliera y la la forma en que el patrón se siente ofendido ofendido, él, él, él es el pobrecito en este cuento, ¿no? Así de que estoy en problemas legales por casi matar a una chava por asuntos sexuales y físicos pero, y, pero me siento ofendido de que mi expareja una de mis exparejas, sale a decir que yo era violento y agresivo, ¿no? O sea, como que parece que estoy tomando mucho mucha parte, pero no es así.
0: No, pero es que este también creo que aquí lo platiqué con en este espacio de una anécdota que aconteció en Tijuana eh, con, cuando Alberto estaba en, en, esta, en Combates Américas en donde gente del staff de Combates de América y de TV Azteca fueron testigos de que Page estaba golpeada y de los desfiguros que hizo Alberto en el hotel donde se llevó a cabo aquella función. Entonces pues Hubo testigos de, de, esa, de ese comportamiento agresivo. Eh, si Page quizá en el momento, y esto digo, no soy psicólogo, pero por lo que escucho no solo de Page, sino de otras víctimas de una situación similar, eh, muchas personas dicen, no me atrevió a hablar en el momento por todavía por temor. Entonces, después de que salga eh, ese valor o esa necesidad de expresar lo ocurrido, pues no se tiene que hacer menos, porque son acusaciones, pues la verdad, graves y... Y, y que busca ella quizás sin liberarse y buscar que se haga justicia, ¿no? Y de poner un alto a un posible agresor con ya con todos estos antecedentes. El momento, si es, si fue el momento adecuado, pues ella sintió que fue el momento adecuado y es como tal hay que sí respetar su decisión y entonces que se inicie el proceso correspondiente. Y pues Alberto, pues creo que ahí la verdad se vio muy mal al tratar de, de victimizarse quizá por lo que dijo Page, entonces... Pero eh... bueno, eh,
2: eh, hermano, uh-huh. este, él siempre lo ha hecho, ¿no? De uh-huh. que lo corren de WWE, es sí, pues, el, el uh-huh. racismo, uh-huh. ¿no? No lo dejan hacer una función eh, aquí en la Ciudad de México, corrupción, y no sé qué, siempre, siempre él es la víctima, señores, o sea, no, no es posible eso, ¿no? O sea, de que todos son los malos, excepto
1: Alberto el Patrón, ¿no? O sea, como que... Yo creo que ahí... Adelante, Dani. Ahí, ahí lo que te deja claro es este comportamiento compulsivo que tiene Alberto, que independientemente de si hay detonantes como el alcohol u otras situaciones, para la, para cuando suceden estos actos, lo que sí te dice, se ha su comportamiento es que es una persona que no se hace responsable de sus actos y eso va desde un punto desde de, la cagué y llegué tarde y por eso tuvo una sanción hasta no, pues está loca, ¿cómo cree que va a estar diciendo de mí que yo le pego, ¿no? O sea, son son comportamientos que son repetitivos, que son como, son cuestiones de, de una conducta que se ha presentado bueno, una persona funcional o una, del ámbito, esos, esos comportamientos o estas compulsas, pues no nos parecían extrañas, ¿no? nos parecían propias del ambiente. Y hay que decirlo, el, el, eh, el ambiente de la lucha libre tiene o tiende mucho a este tipo de comportamientos que en psicología se le llama personalidad adictiva que es una persona que tiene estos arranques, estas histerias, estas situaciones, y que independientemente de si tiene alguna adicción o no, eso es eso es independiente, tiene esta compulsa, tiene este comportamiento y creo que lo manifiesta de una forma muy clara. Dani, y además,
0: ah, este, perdón. para Adelante, adelante. adelante. De, eh, quizá también el, el motivo por el cual Paige apenas se animó, porque incluso ella lo celebraba en sus redes sociales, que ya tiene de, este, más de dos años. Si dos no, años creo, sobria. Sobre, exactamente. Entonces, imagínate todo el proceso que tiene que llevar ella para liberarse de, de esas adicciones y también, quieras o no, también quizá ayuda psicológica para llevar todo, porque todo, como todo se le juntaba a ella, desde la este, filtración de los videos sexuales, eh, okay, la, su adicción a sustancias nocivas, esta relación eh, con, con Alberto, en fin, todo ese proceso me imagino que le llevó quizás hasta más de dos años para para poder, eh, ok ella desintoxicarse y también para tener ese valor de, de, de alzar la voz y bueno pues ya dependerá si se le dará seguimiento, dependerá desde luego de ella dar, dar seguimiento y pues y aquí eh, no voy a traer a decir que pues yo creo que ahí Alberto no, está haciendo mal, está quedando peor parado de lo que ya está
2: es yo, yo opino lo mismo amigo, la verdad concuerdo con lo que ha pasado, pecho ha sido pues muy, muy terrible pero quiero, si no me equivoco, Dani, si no, corrígeme, en esta historia no hay buenos ni malos, ¿no? Porque los dos son culpables, por así decirlo, ¿no? Page por permitir estas, pues, conductas por, por parte de su pareja, dígase Alberto el patrón, ¿no? Y el otro, pues, realizarlas y luego volverte tú la víctima, ¿no? O sea, porque casi, casi está aplicando la de es que ella me obligaba, ella se lo ganaba, ¿no? Y ¿sabes qué es lo, lo peor de todo esto? Que hay gente que es comenta eso en redes sociales porque sale la noticia, ¿no? Y, y ves comentarios de, del tipo de, pues, algo habrá hecho, por algo le pasó, este, cosa más, incluso comentarios tan drásticos como una cachetadita buena tiempo, dices, ¿qué onda, no? O sea, como que, eh, ¿Con qué personas estamos, estamos tratando? Y creo yo que una, algo bueno que salió de todo esto, de la que, situación que está pasando, la situación legal de Alberto el Patrón, es que ya va a haber un antecedente. Y si alguien en la industria quiere seguir pasándose de listo, sabe que hay consecuencias. Y consecuencias muy graves. ¿No? Porque lo, hemos, lo comentamos anteriormente, la carrera de Alberto prácticamente se acabó porque aquí en México aquí va a haber, los promotores tienen memoria muy corta y también los aficionados porque ya lo dijimos, ¿no? Si nos traen Alberto del Río, ¡ah, todos, todos van a ir, vamos a ir corriendo a verlo pero te digo, qué bueno que haya un antecedente, qué bueno que Page pues hable, porque pues, como tú lo mencionas, ¿no? Ella es el, tal vez es de que ¡ay! Estoy sobre a dos años de mucha gente y ¿cuál es tu cuál es el gran logro? Para ella sí, señores, porque una persona que no se trata a tiempo puede terminar muy mal, puede ser un suicidio o una muerte a consecuencia de de abuso de sustancias, de de todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está sucediendo con con Alberto del Río, Alberto el Patrón, y es chistoso, ¿no? Que cada tiempo uno piensa que ya no vamos a hablar de esto hasta enero, ¿no? Que salga ya la sentencia y sale una nota nueva, porque uno podría decir, lo de Page podría haber pasado desapercibido, ¿no? De que hizo la declaración y no estaríamos hablando de ello en este espacio. Pero ¿qué pasó? Alberto salió de su cueva y se hizo la víctima.
1: Y así de, y te lo dije, hermana, te lo dije, se va a hacer la víctima. Te lo dije. Qué
2: bueno que no, qué bueno que no posamos, Dani, porque ya te estaría pagando. Y y,
1: y mira, desgraciadamente este tema es un tema que en en medio de la lucha libre no se toca. Es un tema difícil, es un tema escabroso, es un tema que con el Speaking Out, eh, pues en Estados Unidos tuvo mucha relevancia, en, en países ingleses tuvo mucha relevancia. Aquí en México pasó de noche y definitivamente sabemos por qué pasó de noche. Entonces, son pendientes por ahí que, que, tiene, que tiene la lucha libre con sus mujeres, esto hay que decirlo tal cual es, pero que solamente van a salir a la luz o que solamente van a tener esta voz y voto como lo está haciendo hoy Paige, hasta que las mujeres que han sufrido de abusos, hasta que las mujeres que han sido señaladas o que han sido violentadas, tengan la fortaleza interior para poderlo decir, caiga quien caiga.
2: Es correcto. Esperemos que este tipo de tema sea como que el principio del fin o un cambio en este, en estos temas tan tan graves, ¿no? Dentro de la industria luchística. Y sobre, en general, ¿no? En la sociedad, en la sociedad en general, porque, pero bueno, a lo que nos acate es el mundo de los costalazos. En fin, compañeros, cambiando de tema, Ole Elite Western realizó el pasado fin de semana la segunda edición del Pago por Evento Full Year. En el cual, desgraciadamente, las superestrellas de Legends of Lucha Libre, Penta, el Cero Miedo y Rey Fénix no, no tuvieron participación. Pero la verdad, yo me atrevo a decir que fue un evento muy bueno, me gustó, a comparación de lo que habíamos visto en All Out, así como que no la fue de que qué carajos vimos, qué carajos pagué, y hoy en día nos demostró este AEW que se puede hacer un, un buen evento, ¿no? Con hacer, semana, trabajar semana a semana para exactamente concluir las rivalidades en este tipo tipo de eventos, o darle una una, una continuidad, ¿no? Dicho evento contó con la presencia, si no me equivoco, un poquito más de mil aficionados ya en el Daily Place en Jacksonville, Florida, porque estamos viendo no que poco a poco los aficionados están regresando a las arenas en Estados Unidos, por, por lo menos en este recinto que es un recinto semiabierto, ¿no? Está al lado de, justamente a un costado de, del estadio de los jaguares de, de Jacksonville, y pues, bueno, ambos propiedades de de Tony Cano, tanto la empresa luchística como el equipo de fútbol americano. Pero, mi estimado Joaquín, ¿quieres que nos vayamos con, lo, con los resultados o, o, o analizamos el, el evento de una vez?
0: No sé cómo hacemos de tiempo, pero. Pues, vamos como, bien, como, vamos como quieras, bien. Todo, todo, todo,
2: Si quieres, que vamos. Yo
0: nada va, más aquí, vamos, y,
2: come, yo. vamos, resultados y lo comentamos, ¿no? Uh-huh. Eh, el evento creo yo empezó bien, y bueno, incluso antes, ¿no? En la previa, en esta previa ya titulada como The Boy In donde Serena Deep retuvo el Campeonato Mundial Femenil de la NWA ante Ashley K, esta luchada que conocemos como Siena en, en Impact Wrestling. Y lo más importante, no de esta, además de que realiza una de sus primeras defensas, esta Serena, eh, la mera, mera de Rosa aparece en la nueva cuenta en AEW para encararse contra Serena. Y pues ahora sí como que lo que pasó en, en, este, en este evento donde ella perdió el, el campeonato, pues como que fue un, un mero error, ¿no? Que su, su reinado o sus aspiraciones como campeona mundial femenil de la NWA no han acabado. Además de interesante, ¿no? De que AEW y NWA están trabajando de la mano, ¿no? Estamos viendo elementos suyos en eventos de esta de esta empresa de Tony Khan.
0: Claro, aprovechando que, que NWA también ha tenido un parón de actividades y que a pesar de que se han aclarado de que, por ejemplo, en el caso de de Rosa, pues todavía sigue bajo contrato con con ellos, Eh, si están trabajando, los están permitiendo trabajar, porque también es una incertidumbre Eso es muy importante, eso es muy
2: importante, mi estimado Joaquín, porque NWA, pues tienes contrato conmigo, pero no es un contrato de exclusividad, ¿no? Y esto me permite que tú puedas tener apariciones en otras empresas y y sobre todo en, en, en empresas con televisión, y no comparemos la televisión que pueda tener NWA en Estados Unidos a la televisión que tiene AEW este en Estados Unidos, ¿no? sobre todo el respaldo que tiene por parte de la cadena TNT.
0: Efectivamente, y eso es beneficioso para, para, para todos, no porque por un lado la división le, le das un mayor empuje. o Refuerzas más, la división femenil. Exactamente, que refuerzas la, la división femenil de All Elite Wrestling, que es de lo más débil que hay. Y también de NWA pues también les sirve para promover a su gente, porque si no me equivoco, ellos nada más estaban transmitiendo sus shows por, por su canal de YouTube. No les estaba yendo tan mal, pero se rompió desde luego esa, esa buena inercia que venían teniendo en semanas anteriores.
2: Ahora sí, eh, pues a principios del año ven, estaban pisando fuerte, estaban haciéndose ya de pues que la gente los volteara a ver, explota el mundo con la pandemia, y pues bueno, ahora sí como que las alianzas. Y es lo importante que esté Tony Khan durante en la conferencia de prensa post-evento, que el, el, ellos están abiertos a las alianzas, ¿no? Sobre todo se, se, en el Bajo Mundo se comenta que la alianza que buscan es una alianza con New Japan, ¿no? Imagínate tener NWA, tener New Japan, o sea, se, se quiere for, uh, reforzar muy bien, Impact ¿no?
0: también, porque ya es que estuvo este... Ah, se me olvidó el nombre de este... del narrador en inglés de Impact Wrestling que estuvo también ahí en... en... en, en All Gear. Sí, no, el... Eh,
2: es muy importante, ¿no? De que ellos están, están abiertos, ¿no? A, a trabajar sí. con todas las empresas. Pero continuando con los resultados, en la primera lucha ya en el evento de Full, Full Year, Kenny Omega ganó la oportunidad para ser el retador número al campeonato mundial de AEW tras vencer a Adam Page. ¿En qué, qué luchó No, no, no. O sea, de que ya había sí. ya esta, esta ruptura por, por parte de los miembros de, de Elite y qué pedazo de lucha nos acaban de realizar, porque este, este pay-per-view, porque si ahora sí no empezaste a verlo desde la previa, pero empezaste con este evento, qué cañonazo y qué forma de empezar un pago por evento, ¿no? Así con una lucha bastante fuerte, ¿no? En, en, en el papel uno puede pensar, esta va a ser una lucha de especiales, una semifinal, ¿no? Porque obviamente uh-huh. no puede ser estelar, pero qué vaya forma de empezar un pay-per-view, ¿no? Con, con grandes, grandes elementos.
0: Sí y, y debió de haber sido la Estelar, eh, digo para el, lo que nos fumamos en la Estelar fue mucho mejor lo Omega con, con Adam Page y este y ahí también se demuestra no de que eh, la, una cartelera de lucha libre puede ser o de wrestling puede ser buenísima desde la primera, ¿no? Y no y no hay frustración, ah es que voy en la primera, pues nadie me va a ver, no ahí se, aquí se demuestra de que hay calidad hay que, de principio a hay,
2: hay que desquitarlos, los, sí. adelante Dani.
1: Y si me permiten tantito interrumpir, es que bueno, tienes a las primas de Mónica Naranjo en la primera, que no dan una, que lo más relevante finalmente fue esta aparición de todo, de rostro. O sea, de, justo con, con estos dos, que son un ejemplo de de, de ritmo de, de se ve descomunal. O sea, y, y de verdad, yo creo que ya Kenny Omega, ningún desc- con, conocido para los mexicanos, eh, realmente fue, pues ahora sí que como que una bienvenida de esas que tú te esperas y que dices, bueno, si asista está la primera, Santísimo Dios, ¿cómo estarán las demás? Y creo que, bueno, lo, lo, lo iremos platicando conforme vayan avanzando, porque sí es mi tarea.
0: Perfecto, este, fue, fue,
1: fue, creo que un evento que podemos decir que fue, que fue sólido, que fue completo, y que por ahí hay ciertos detallitos que ya los iremos comentando más adelante, pero creo que al menos esta esta lucha de Kenny Omega, pues, como soldadito, dando menos, o sea, dando más bien, no dando menos de lo que sabemos que puede es así, tal cual.
2: No, Isabel, ¿sabes qué lo que más, así dirías, eso es muy banal, pero lo que más me gustó es de que ya están presentando a Kenny Omega como el megacampeón de lucha libre AAA, ¿no? O sea, tal vez no está saliendo con el campeonato, que sería, yo creo que un plus bastante agradable, pero ya lo, es de el megacampeón. O sea, están haciendo también, pues, valer la alianza que tienen con, con esta gran empresa mexicana. Y, pues, yo me atrevo a decir que esta lucha está entre las mejores del año, de por, eh, bueno, por lo menos en AEW, ¿no? Y, además, Dani lo comenta, ¿no? Uh-huh. Eh, empezamos flojito, tal vez, el previo. Empezamos un cañonazo. Y la verdad, uno puede pensar, era un simple mano a mano, pero Orange Cassidy contra John Silver, qué buena lucha. Orange Cassidy, a los que no lo conocíamos muy bien antes de eh, hacia, que apareciera en esta empresa, no porque lo habíamos visto en Guerrilla, no lo podemos haber visto en, en otras partes, pero como que no llamaba tanto la atención, o por lo menos de los aficionados, y eh, bueno, por lo menos, yo, no me, yo no me llamaba tanto la atención, pero al verlo ahorita ya en mano a mano, con John Silver que podemos decir era una lucha de relleno lo que tú no señores fue una muy buena lucha que la verdad así como dice Dani no importa que vayas en la primera que vayas en la última tienes que desquitar lo pagado otra buena lucha no Darby Allin donde por él, él le puso fin al segundo reinado de Cody Rhodes porque ya es Cody Rhodes de vuelta eh ya, re, ya recuperó le ganó o más bien WWE ya dejó la, en paz esa lucha de de quitarle su su apellido no pero bueno, esos son otros temas. Donde este Darby Allin se, se proclama campeón televisivo, ¿no? El campeón el campeón TNT. ¿Qué, qué te pareció este, este encuentro donde hay un cambio de campeonato, no? Porque uno podría pensar, no, Cody va a continuar firme como campeón y nos dan la sorpresa, ¿no? Darby Allin. Y, y creo que te lo comenté mientras veíamos el evento, ¿no? De, obviamente vía WhatsApp, pero es, es lo que necesita este tipo de campeonatos porque es el campeonato se puede decir secundario de la empresa momentáneamente, eh, porque no hay otra división, por así decirlo, que la, eh, Cody Rhodes ya tiene un nombre, ¿no? este eh, Otros luchadores que han tenido este campeonato han tenido un, un, un nombre ya, o son conocidos por, por ser de otra empresa. Pero es lo que necesita... Es el campeonato TNT, ¿no? Que luchadores que son la cara nueva, de son los, son los luchadores que llegaron a esta empresa, lo porten. ¿no? no sé qué tú opinas, mi estimado Joaquín.
0: Sí, fue este, bueno, rapidísimo, Orange casi es un personajazo que también tiene un buen futuro, eh, también ha caído muy bien en, en el gusto del público de All Elite, y bueno, lo de Darby Allin, merecido, de verdad, una lucha que, que yo me quedé, dije, pues, primero la, qué la Madrid se le están poniendo, ¿no? Pero Demostró con mucha resistencia, base a ímpetu y de, una, de un final inesperado, ¿no? De esos que dicen, ah, no manches, no puede ser posible que así haya perdido, pero no, o sea, eso también creo que es lo padre, es parte de la magia de este deporte, de que de, pues hay algunas luchas que son, eh, por más de que tú te sientas seguro de que va a ganar, o en este caso que iba a retener Cody, pues te salen, sacan con una movida tan básica, pero que al final de cuentas agradó y que fue esa, esa, ese factor sorpresa fue, creo que fue adecuado para el final de la lucha y ojalá que, que Darby Allin pueda tener un buen reinado. Y pues mira, ya para pronto se metió un buen pleito con, con el team Taz, que fue ahí a, a agredirlo al final de la lucha. Entonces, no lo van a, creo que le van a forjar más el carácter a Darby Allin.
2: no Y además, imagínate tener a Taz y a Brian Cage como enemigos, pues qué dura prueba no para para dar violín y sobre todo que qué bueno que Brian Cage, ¿no? Sí, regresa a los reflectores en AW, porque lo teníamos como que un poquito olvidado, igual como que pensamos que un momento Taz había regresado a sus funciones simplemente de comentarista, y no, está como de de manager, y de esos buenos manager como noventeros, ¿no? De que yo soy el malo de la historia y y voy a imponer a mi mi representado, ¿no? En en este aspecto. Luego en la siguiente lucha, en una lucha que, pues la verdad... No, yo, yo yo espero un poquito más, pero la verdad soy muy muy fan de Ikaru Shida, quien retuvo el campeonato mundial femenil de AEW tras vencer a Nyla Rose. Una esta como que las intervenciones de Vicky Guerrero hicieron pues así perder a su representada. En este caso, estábamos hablando, ¿no? Hace un instante, estás buscando oportunidades para su representado, y en este caso, como que vi que afectó un poco a, a la que maneja en estos momentos. Pero, ¿cómo ves el desempeño de Karushida? Porque la semana pasada Cody Rohr declaró de que ella es el mejor elemento tanto, o sea, incluyendo varonil, femenil, el roster en general, es el mejor elemento que tiene All Elite Wrestling en estos momentos.
0: Pues eso es, bueno, la percepción de Cody, él trabaja con ellos este, casi las 24 horas, entonces, pues dirá es por algo, ¿no? y desde afuera desde luego el público tiene, o quizá tenga otra opinión, yo lo que puedo decir es que Icaru Ushida es, es muy buena, es muy buena, de verdad, una muy buena campeona, y le ganó pues, a ese tipo de rivalidad clásica entre la, la, la grandota, la roda, ¿no? Y que se harta de, de la manager, por, porque podríamos decir que por Vicky perdió, entre comillas, pero a final de cuentas, creo que fue para redondear, terminar de redondear este, el reinado de, de Ikaru Ishida y también para impulsarlo y decir, ok, pues va a ser, no va a ser fácil, porque también lo que ella hace en el cuadrilátero también es muy, muy admirable, lo que hace lo que hace la todavía campeona y pues honestamente no veo quién le pueda dar una, una muy buena batalla de más de 15 sí, minutos.
2: Si, record, si recordamos el pasado evento de All Out, incluso la conferencia de prensa, eh, está tanto Icarushida como Ton de Rosa se quieren enfrentar por el campeonato, ¿no? O sea, como que es, yo creo que bueno. e, esa sería la como que la realidad que necesita tanto eh, icaru como la división femenil de. Eh, y, y hablando si de me, la. Adelante, si, nada más,
1: si, si me permiten, eh, adelante. Agregar, adelante. Eh, justamente esto que estás diciendo es muy importante porque, porque estamos porque eh, estamos pasando de estas luchas. como como lo dijimos en un principio, como de regalito, en las que vemos movimientos muy lentos, vemos cosas como que todavía no se conocen, como que todavía les cuesta o que titubean. Hagan de cuenta una función de Marx en el Consejo Mundial, no así. Pero ya estos encuentros en donde, donde ves a las luchadoras ya más férreas, más movidas. Incluso hay una diferencia de de cosas que, insisto, la mayoría de los hombres cuando ven la lucha libre ven estas cuestiones técnicas de movimiento, de garra, de fuerza. Pero las mujeres tenemos esta esta constancia de de ver otras cosas. Y en específico en 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 esta lucha con Ayla Rose, Vemos ya un adelanto, o sea, sí se ve un trabajo en el que ya los equipos están más elaborados, ya los movimientos son más elaborados, ya hay más precisión en cuanto a lo que logran desarrollando arriba del ring. Y yo creo que si se llegara a dar ese encuentro entre Tentón de Rosa y Jicaro sería de verdad un completo banquete. De verdad.
2: Y hablando de banquetes y pensar de que en el 2021 la cosa a nivel mundial se mejore, ¿no? de que ya podamos ver pues, gente en las arenas, eh, intercambio de talentos tanto aquí en México. Recordemos que aquí en Lucha Libre AAA, aquí en México, esta talla, talla Valkyrie es la actual reina de reinas. Y también recordemos que tri- Lucha Libre AAA y AEW tienen una alianza de intercambio de talento. ¿podríamos imaginarnos un campeona contra campeona, un Icaru Shira contra Taya?
1: Pues de imaginarnoslo estaría buenísimo. La cosa es que se llegue a dar o le mandamos, le mandamos, no hay problema. Es más fácil que les mandemos a que nos la traigan, pero estaría en buenísimo.
2: Porque incluso yo creo que también, o sea, no, no, no que Icaru venga a... Bueno, en cuestiones sería más fácil verla a Icaro aquí, porque también recordemos que esta talla actualmente tiene contrato con Ipa Wrestling, aunque te recordemos también que EIW está pues, abierto, ¿no?, a de que luchadores de otras empresas, incluso anunciadores y comentaristas, pues eh, lleguen a, pues, a trabajar, ¿no? Pero yo creo que es lo que necesita, porque la, se- la semana pasada, si no me equivoco, los compañeros de Más Lucha, bien, entre más bien entrevistaron a, a Lady Shani, y decían, no, yo quiero... Quiero recuperar el Reina de Reinas. Y pues sinceramente es una rivalidad que ya hemos visto, ¿no? O sea, como que necesitamos como que cositas nuevas, sobre todo para estos tiempos difíciles y de cambio. Pues yo creo que una, una rivalidad internacional del, pues ahora es una empresa que está pisando fuerte en Estados Unidos contra una de las más importantes de México y sobre todo campeonatos que tienen, pues eh, el, el de IW está haciendo historia, ¿no? Porque ya lo han tenido dos japonesas. La primera fue esta Rijo, si no me equivoco. Y ahorita sí, el, es donde vemos que el poderoso está, está dominando la división femenil y, y está ya siendo canadiense, siendo siendo la primera extranjera que, que ha portado el Reina de Reinas, ¿no? Porque ya luego lo siguió esta Tesa blanche y lo que ustedes quieran. Pero es, es, estos cambios y sobre todo de que en campeonatos femeniles empiecen a hacer ruido aquí en, la, aquí en la industria.
1: Y pues la verdad es que, como dices, ¿no? Se le agradece la buena intención a Shani, pero. Shani es justamente uno de esos talentos en AAA que tiene que sufrir ya pronto un cambio o una renovación de imagen o algo, porque yo siento que está muy estancada. Sí, eh, finalmente llegó a posicionarse, necesito otra Fabia un, Apache.
2: Y no digo, un, no digo eh, Fabia Pache, otra, otra rivalidad uh-huh. tipo Fabia Apache.
1: Exacto. Alguien que, que la haga sacar eh, las garras. Yo no sé si se quedó eso trunco por cuestiones del COVID, pero si no mal recuerdo ya se estaba enfilando algo para un Yedra versus Shani ojalá este año o lo que reste el año o el próximo año pudieran retomar algo así porque con todo el respeto que ambas me merecen y que yo les merezco a ellas pues la verdad no han aportado absolutamente nada, me parece más interesante el trabajo que está haciendo Hades en AAA que lo que está haciendo en este momento Shani y Yedra, ¿no?
2: Sí, sería interesante a ver qué, qué pasa con ambas divisiones familiares, ¿no? Tanto en AEW como AAA. Pero continuando con Full Gear, ¿no? Yo creo que la mejor lucha de la noche, sin duda alguna. Los John Box se proclamaron campeones mundiales de pareja de AEW tras vencer a FTR. ¿Qué opinas, mi estimado Joaquín?
0: Un agasajo total. Oye, puedo ver esta lucha una y otra y otra vez. Y de verdad, ¿qué, qué agasajo ver estos canijos de los John Box. Que muchos igual decían ah ya todo está perfectamente planeado, ya todo lo tienen eh, la rutina muy marcada.
1: Pues que a todos les salga igual. Ojalá imagínate
0: <risas> que, 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 todos, que todos esos que pudiesen o que critican, ¿no? que le lanzan esas críticas, es que ya está todo coreografía y todo. Pues imagínate, también tiene su chiste, y, y, y a pesar de eso, te dan un espectáculo del tamaño del, como el que vimos el sábado. Pues la verdad es que más que merecido. A algunos también les podrá chocar de que otra vez campeones estos güeyes Sí, pero pues es de lo mejor Es la primera,
2: eh, es la, si no me equivoco, es la primera vez que ellos ganan este campeonato.
0: Sí, a lo que me refiero es de, bueno, por todos los palmares que tienen, ¿no? De ah, claro. En todos lados, pero y otra vez verlos como campeones, sí. Les faltaba quizá este título aquí en, en All Elite Wrestling. Y de verdad es que, digo, ya también ahí hasta adelantándonos un poco pues ya también ahí está... Pusieron ya como que el ojo ahí en... en aguanta, a,
2: aguanta, aguanta, aguántame tantito, oh. mi estimado. No me arruines la sorpresa, sí. por favor. Porque algo muy interesante, porque... Bueno, tú, la,
0: pues, donde, tú, digo, tú, también digo, tú... también también son un equipazo. Ah, Obviamente, sí, si tienes sí. una gran pareja y para dar un luchononón como el del, el del sábado, necesitas... no El baile se, es en parejas, ¿no? Y entonces, para poder tener un buen Exacto, baile, para
2: bailar se necesita... Una entonces.
0: Pareja. Exactamente, entonces... La manera en que trabajaron f y, y los John Box fue fenomenal, y ahí está el resultado de lo mejor del año.
2: Dos cosas rápidamente, ¿no? Los John Box en la conferencia de prensa post-evento comentaron, ¿no? De que, pues, tal vez mucha gente, como tú lo acabas de enseñar, así como que hay otra vez ellos, pero ellos, ellos como que su objetivo es siempre en pareja, ¿no? Porque cuando, cuando hemos visto a Nick Jackson, a Mike Jackson campeones por separado, nunca, ¿no? Pero juntos son Dinamita, campeones en New Japan, Ritmo Honor, Triple A, señores, ¿no? O sea, como que ellos, ellos como dicen, nuestra misión es ganar todos los campeonatos de parejas que hay, ¿no? Y sobre todo, volver este, este campeonato de parejas, el más importante de todos, ¿no? O sea, que la, que la gente o las parejas de todo el mundo quieran venir aquí a enfrentarnos por este campeonato, ¿no? Y aparte, aquí eran las dos caras de la moneda. Eh, podemos decir, la evolución de la lucha libre moderna, con los John Box ¿no? Con eh, con entrada, ves, vestuario, movimientos, con la defensa del estilo clásico recio de FTR, ¿no? Como que podemos sentir que es una, una pareja de wrestling pero ochentera, ¿no? Así como que imponerse un la clásico. rudeza. Es un clásico, y eso es muy bueno. ¿Y qué combinación tuvimos esta espectacular lucha, no? el estilo moderno con el estilo clásico, nos regalaron este pedazo de lucha, señores. La verdad, si si solo íbamos a pagar por esta lucha, yo la pagaba, sin sin ninguna duda,
1: la verdad. Yo yo creo que, sin lugar a dudas, deja deja muy alta la tarifa para todas las parejas que hay. De verdad, eh, cada vez que los vemos enfrentarse pues sea un, una lucha de campeonato, ¿no? Estos señores nos hacen ver como si la lucha de veras la hicieran niños, como si todo fuera así de fácil, como dice Joaquín, que todo ya está coreografado, pues yo quisiera que así fueran todas las luchas de viernes en el consejo, ¿no? De, de verdad es que eh, la, la rapidez, la, o sea, la forma, lo, lo perfecto que llegan a casar en algún momento sus movimientos, te hace ver la lucha de una manera que dices, bueno, esto no puede ser solo entretenimiento, hay que ser un atleta realmente para lograr esos tiempos, para hacer estos movimientos. Lo que más más me gusta y lo que más me llamó la atención, pues es eso, es ese ritmo endemoniado que tienen. Y esta no hay lagunas, tú puedes verla, puedes ver la lucha de principio a fin sin que se estén bofeando en la esquina, sin que estén ahí haciéndose mensos, sin que se aviente uno abajo del ring, sin que vaya y busque la silla. O sea, todo está como relojito. Y eso realmente pone la vara, insisto, muy alta para muchos.
2: Y lo más interesante, que es lo que estaba comentando Joaquín, ya levantaron la... Hay gente que ya está levantando la mano. ¿Por qué? Inmediatamente de que ganan los campeonatos, Rey Phoenix felicita a los John Box ¿no? Por la, la consagración o conquistar este nuevo título, ¿no? Sobre todo en AEW. Pero menciona, ya se puso interesante la división de parejas. Y recordemos ese gran lucho nonon que nos dieron los Lucha Brothers y los John Box en W or Nothing en 2019, donde reconquistan los campeonatos, o más bien recuperan los campeonatos de parejas de lucha libre AAA. Y pues ahora sí, como que la re, ahora sí la revancha, y sería interesante, los campeones de lucha libre AAA contra los campeones de AEW. Nueva, de nueva cuenta, metemos a, a AAA, pero es porque, señores, eso se llama aprovechar a es triplemanía
1: Esa es una lucha de triple manía.
2: Ay, pues Esa ahora es una lucha
1: de triple manía.
2: Así ya,
0: como,
2: como sabemos que sí nos escuchan en Dulce Olivo, eh, eh, ¡échenos la mano, no! ¡Échenos la mano! Sí. Sí, eh, ¡Cúmbrenos el Mira, Entre los... esa
0: complicación que tiene para armar la cartelera de la triple manía para diciembre, ahí está, ya no le busquen. Y ahí tienen fácil, fácil, una, una como se le cataloga aquí, un evento especial o semifinal, por lo menos.
1: No, ya... no hombre, eso es eso, tranquilamente, de verdad, por los niveles que podrían llegar a mostrar tanto Penta y Fénix como los Jumbox, es esto estelar. Es, a menos que vayas a soltar una máscara muy importante, no hay nadie y se los digo honestamente, que maneje esos ritmos, esos tiempos y esos movimientos que te pueda hacer que la afición se emocione de tal manera que diga, me va la madre de todas las demás luchas del cartel. Yo voy por ver a esos cuatro cabrones arriba del cartel.
2: Imagínense. Líteras. Imagínense que si sí nos cumplen en Dulce Olivo.
1: Somos el, el Kenny Omega, Laredo Kid, ponle que para la semi, ¿no?
2: Por eso, mm-hmm. pero imagínate, mm-hmm. ya tené,
1: que, ten, <risas> que tuviéramos
2: Laredo Kid contra Kenny Omega, Mega Campeonato. Y luego que tuviéramos campeones contra campeones o incluso un winner take all, es decir, los ganadores se quedan con todo, entre los John box y, lo, y los luchadores, señores, ahora, los ahora, ahora sí, me, me voy hasta con traje de buzo a la arena Ciudad de México para ver esa lucha en vivo, sí me harían salir de mi casa, señores, con esos de los Es correcto, Todos. así es. Pero continuando con, con este con este evento de Full Gear para ya pasar rápidamente al otro tema en un nuevo combate cinematográfico Matt Hardy venció a Sammy Guevara bajo la modalidad de Elite Deletion Match una lucha bastante cotorra no o sé sea, como que entretenida entretenida porque luego ha habido pues además otras luchas sí que cinematográficas como que dices, qué carajos estoy viendo no lo, lo hemos visto en WWE con, así con The Feet, así como que qué carajos vimos con Ron, este Strowman Así como que este tipo de luchas es eso, ¿no? Si va a ser una lucha del formato, como se dice, cinematográfico, que sea entretenida. Y luego sí, finalmente. Y creo que aquí, para la...
0: aquí, esta de, de, de Matt Hardy, porque ya este tipo de lucha, él va en su concepto y se ve claramente que ahí sí tuvo completa libertad para poder desarrollar la historia con, con, este, con Sami Guevara. Y por, bueno, por todas las apariciones que vimos. Y además Entonces, la, la
2: química entre Sammy Guevara uh-huh. y Matt Hardy es impresionante. Es buenísima, claro. La, la estamos, si, si no me equivoco, desde All Out, ¿no? Donde incluso uh-huh. Matt Hardy salió, salió sí. una contusión. Y acá igual
0: Sammy también salió la de la cabeza, pero afortunadamente no fue, no fue tan grave. Pero fue muy bueno. Yo creo que de, los, de estas luchas de formato cinematográfico, yo pongo a esta de Matt Hardy contra Sammy Guevara y la de Taker con Styles como las más rescatables de... De, de esta pandemia.
2: Yo creo que la de la estampida en el estadio.
0: Ah, también, bueno, necesitas. Es, esa, esa, sí, esa
2: es la, ya está el meetup, es el número uno. Y finalmente, ¿no? La, lo que Joaquín esperaba con ansias el fin de semana, <risas> el evento estelar de Full Year. John perdóname,
0: y... pero te estás dejando afuera a mi Chris Jericho, que casi. Ah, perdón, esta, sí, vivo, cierto, no, es cierto, perdóname. orgasmo Al escuchar a toda la gente cantando Judas, yo también lo reconozco y dices, aquí saqué mi lado fan. Y lo dije, Oigan, pero, y vaya, el día que Crisérico venga, mando a alguien más a cubrir y yo me voy de aficionado a cantar. Yuracan". Sí,
2: porque si no, Dani, te va a estar criticando como los que cantaban la del aire en la Coliseo. La de Liger,
0: yo
1: Pero sí, debo decir, y bendito Dios que yo no soy fanática de nadie, sí fue una lucha, digo, <coughs> salvo los, los nombres que son, y a Yérico que pues es una, no sé si llamarle ya leyenda, pero es un luchador absolutamente en el top, pues fue una noche, la verdad, por momentos hasta aburrida. O sea, eran, eran dos pesos pesados, pero pesados, en serio. O sea, muy lentona. Ya Jericho, pues es que no es lo mismo los tres este, mosqueteros que 20 años después. Es más bien, yo creo que lo que más disfrutó la gente, y Joaquín no me va a dejar mentir, es esa salida en el que la gente está extasiada, ya así arrancándose uh-huh. las venas con galleta de animalito. Pero realmente, como tal, la lucha quedó bastante a deber.
2: Queda de ver la lucha, Dani, pero previamente lo que vimos en Dynamite, tanto este Maxwell como, como Jericho, nos vendieron la lucha bastante
0: sí. bien. Eso es que eso el micrófono es personajes que, que saben trabajar, exactamente, Jericho es un maestro. Un es un maestro. Usted, sí, ¿Ah? es un maestro también del micrófono, y MPF. Es, es, creo que lo, yo lo veo así como Jericho tiene que ser como que el mentor para la construcción del personaje de MGF. Nada más, porque sí, luchísticamente no ofrecieron gran cosa, pero también por eso volver a este de, del formato, de que es un concepto de entretenimiento. Pero, Jerico, eso, estimado Joaquín, tú lo acabas de
2: decir, ¿no? este Jericho saca lo mejor de mucha gente. Él era el campeón, ¿no? La campeón ¿no? De AEW. Nos dio una muy buena lucha con John Moxley, cosa que ya no hemos vuelto a ver así. Yo sé que John Moxley es de tus favoritos, incluso trae su playera en estos momentos debajo de tu sudadera, no te no, no lo niegues, <risa> mi estimado Joaquín. Pero pero Jericho acaba de cumplir 50 años, ¿no? Pero podemos decir lo que ha hecho por la industria. cómo Él, él es lo que se preocupa, ¿no? De, de impulsar nuevos pues nuevas caras, podemos decir, Maxwell no, no es así como digas, un chamaquito, ¿no? Pero para la industria. Eh, de la élite luchística, pues sí es nuevo, ¿no? Y aparte que le esté dando su lugar y aparte de que con al ganar esta lucha, este Maxwell se convierta en miembro de Ender Circle, pues, ¿qué puede pasar dentro de esta, de esta agrupación? Que es un dolor de cabeza para mucha gente dentro de, de AEW, ¿no? Como Yo sé, las, si las compro, tal vez la lucha quedó a deber, pero por lo menos lo que nos manejaron con los promos, los promos semanas anteriores y luego la entrada de Jericho, que siempre es una delicia verla, pues, ojalá también, incluso se comentó a principios de año, de que Jericho podía ser parte de, de Triple Mania. Hoy en día lo veo muy difícil, pero mira, la veladora
0: está pues pre- Como dices, nos escuchan, <ríe> nos escuchan allá, pues también. Ah, ¿Quién eres tu media ahora? Departamento
1: de programación, ya no hay que me ¿no entiendes. <ríe> pero nos escuchan, es lo que me...
2: <ríe> haya o no haya departamento, nos escuchan, pero, pero bueno. Como decía... La, el momento esperado por Joaquín No dormía, no comía mm. John Moxley continúa Como campeón mundial de AEW hasta,
0: hasta me corté el cabello casi igual que él Ajá.
2: I, Igualito no, Tras superar a este Eddie Kingston En una I Quit Match ¿no? este, John Moxley continúa como máximo monarca Y próximamente tendrá que enfrentar Defender perdón el título Ante Kenny Omega No o sé, sea, como que también El Mega inventemos o sea, de nuevamente a Triple el megacampeón de lucha libre AAA va por el campeonato máximo de AEW. Compañeros, ahora sí, si después de todo esto, ¿qué calificación le ponen a Full Year
1: 2020? Me
0: pongo un 9, quitando el evento estelar, tiene un
1: 9. Tú, yo, yo, pues mira, de, de, de esta de esta lucha sí me voy a quejar amargamente antes de que cuánto le pongo. échale. Porque qué pedo con sus equipos, güey, parecían más rancios que los de la IWRG. ¿Cómo chingas sales a un evento estelar con una panza chelera y con unos tirantitos así? La verdad es que fue así como de, bueno, yo entiendo que quizá ese es el, eh, quizá ese es el eh, la forma en que él maneja su personaje. Y muchas situaciones, pero es de, güey, ¿en serio tenías que salir con esa madre? O sea... Yo siento que si es un evento estelarista y entiendo también muchas situaciones de que estuvieron llevando objetos a la lucha, que fue una lucha violenta, que fue una lucha recia que de alguna forma el luchador tiene que buscar cómo cuidarse. Pero carajo, o sea, nada más les faltó salir como sale Wagner cuando va a las, cuando va <coughs> a las extremas, ¿no? Que se pones en cinta todo de pies a cabeza y te dices, güey, no, o sea, ¿Para qué te rentas y no vas a querer que te pase nada? Entonces, por ese lado, a mí la verdad sí me restó mucho. Me distraía mucho, de verdad, y soy honesta, la lucha no fue mala, la lucha fue una lucha intensa, se le puede decir de esa manera. Creo que eh, todo lo que llevaron al ring, todo lo que utilizaron en el ring, que pues, son cosas que nosotros... Eh, Vemos muy de diario acá, allá pues se veía o se notaba esta fuerza que estaban imprimiendo, pero a mí sí me fastidió muchísimo, muchísimo la lucha de ver ese equipo tan horrible. si sí era como de un, ¡Ay, ¿Por qué? Me, me molestaba mucho. O sea, visualmente era muy entapecedor. Pero ya, yo creo que, bueno, es creo que el primero que me aviento así completo, eh, por ahí me gustó. <coughs> me gustaría que las historias de las mujeres tuvieran quizá un poco más de relevancia, me parecieron muy aisladas, pero fuera de eso, hay luchadores que de verdad, como bien lo dices, vale la pena por esa sola lucha pagar un evento, yo sí le pondría fácilmente un 9.
2: Y además, después de ese comentario márgaro que no podía faltar el día de hoy, <ríe> la verdad fue un muy buen evento, como lo comentaba al principio, después de ver All Out, Best Full Year, son dos cosas, totalmente distintas, yo le pongo un 8.5 y lo subo a 9 la verdad, o sea, porque tuvo sus detallitos como Dani lo menciona, incluso sí comparto luego con el comentario como que luego incluso pudo ser estorboso, ¿no? para Eddie Kingston su, su equipo pero pero bueno, nos ofreció este AEW un gran, gran evento, la verdad y se suman, más bien en el año lo mucho poco que nos ha ofrecido yo y más bien yo creo que mucho porque no no ha parado, ¿no? son de las empresas que han tenido la fortuna de pese a esta pandemia mundial no, no parar pero recordemos no de lo mejor que lleva en el año este IW no de Best Friend contra Santana y Ortiz en un parking lot fight en Dynamite el Penta Phoenix de hace dos semanas en Dynamite eh, el, el Omega contra Adam Page en ahorita en Full Year y sobre todo los John Bucks contra FTR en Full Year para mí por lo menos es lo mejorcito que yo he visto porque ahora sí no me pedido casi nada prácticamente nada de IW este año pero lo que nos han ofrecido, la verdad, se agradece mucho, ¿no? Y sobre todo en este tipo de eventos, porque la verdad, yo sí venía como que muy reservado, porque el All Out sí me dejó un mal sabor de boca, es decir, la verdad, fue de lo peorcito que hemos visto en el año. Y vaya, ¿no? En dos meses, ahora sí, como que tenemos eh, hicieron caso a las críticas y vámonos, reaccionó ¿no? a dar este evento. Y pues bueno, hasta el mes de febrero tendremos nueva, de nueva cuenta pay-per-view de de AEW, con este Revolution, si no me equivoco. Es correcto. Y a ver qué, qué, qué podemos esperar, ¿no? Sobre todo en la división división Tag Team, ¿no? Que es la más fuerte que tiene, tiene esta, esta empresa de Tony Khan. Y esperemos que también nos escuchen y los pues, Lucha Brothers <ríe> entren al quite, ¿no? Porque ya es hora que otra vez tengan los reflectores.
1: Ya le puse mi velador al Fénix.
2: Es correcto. Pero manos, llegamos al final, pero al final de los del para el tema que nos que quiero debatir fuerte y claro con ustedes, ¿no? Y lo comentamos al principio, ¿no, Dani? La lucha libre y la política, ¿no? Porque recordemos que, pues ahora sí han sido tem- semanas muy tensas, a, a, pues ahora sí a nivel mundial, porque ahora sí podemos decir solo le acate un, pa- un país, dígase Estados Unidos, pero pues ahora sí. Lo que pase en la, en la tierra de las barras y las estrellas nos pues nos incumbe a, a todos, y sobre todo a nosotros siendo el, el vecino principal de, de este país, ¿no? Luego, pues ahora sí, si la, la semana pasada se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, don, en las cuales el virtual ganador es el demócrata John Biden. No Uno podría pensar, que ¿esto qué tiene que ver con la lucha libre? Pues mucho, señores, mucho. En días recientes, muchos luchadores, sobre todo en Estados Unidos, hicieron, pues públicas, sus ideologías políticas y pues como que, pues llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, como que es bueno que un luchador o alguien relacionado a la industria logística haga pública su ideología política por ejemplo, en el caso de WWE, que sabemos que sus dueños o, o o su principal dueño dígase Vincent Kennedy McMahon, es amiguísimo del señor naranja dígase Donald Trump
0: pues sí, hasta salió, este, creo que se los compartí, eh, Linda McMahon, ¿no? ¿Su Esposa. A, a pedir el, el apoyo a, a la gente para que votara. Pedía el que voto por voto. A, a, a Trump, exactamente. Y sí, ahí por... por incluso se también se rumoraba, ¿no? Que, que a pesar de lo que decían las autoridades sanitarias, pues como hay en, en, entre el compadrazgo entre los McMahon y, y Donald Trump, por eso hubo... Eh, acceso o bueno, no se detuvieron las actividades de WWE en el W cuando estuvieron en el Performance Center. Entonces, eh, lo que puedo decir que me encantó la forma en que le contestó Cien Pong, de manera irónica, pero este, vaya, es algo delicado y, y que yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a expresar sus opiniones o sus tendencias, en este caso políticas. Pero también eh, las figuras públicas, en este caso los luchadores o los involucrados en esa industria, deben también de ser pues, cautelosos de cómo, cómo lo hacen, ¿no? Porque también por eso, o dependiendo de lo que digan, desafortunadamente también puede ser, puede tener consecuencias desfavorables.
2: Es correcto. Y también, ¿no? Pues así, este no sé si vieron el, el, el tweet de este Mike Bennett, ¿no? El esposo de, de María Canellis que, que le mandaba un mensaje a Donald Trump como los que manda WWE cuando te despiden, ¿no? De que le deseamos lo mejor en sus en sus, en sus futuros proyectos, ¿no? Que siga adelante, ¿no? O sé sea, como que manera irónica también como que una cachetadita con guante blanco a WWE porque así nos corren, ¿no? Pues entonces a nosotros, ahora sí la, la gente ejerce su, su derecho a, al voto y pues ahora sí como que unos dicen, ahora es como, como aquí, aquí en México, ¿no? Podemos decir, cuando, cuando me conviene, gana. Así sí, sí la democracia existe y cuando pierdo no existe, ¿no? Porque es chistoso, desde que inició esta estas elecciones, pues él dijo eh, el, el, el señor Trump, ¿no? De que si, si yo gano, adelante, ¿no? La democracia es perfecta. Pero si yo pierdo, es fraude, este voy a ir hasta las últimas instancias, shalala, shalala. Pero ¿sabes lo que a mí me llama mucho la atención? Que luchadores mexicanos o luchadores con pues ahora sí origen latino pues hagan pública, no sé, porque, okay, uno puede tener la biología que quiera y adelante, ¿no? Pero llama mucho la atención. Por ejemplo, un referee de WWE hizo un comentario, ¿no? de que se deben de contar los votos, la 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 la. Y un luchador mexicano le da like, un luchador que pertenece a WWE no voy a decir nombres, ahora sí háganse bolas en su cabeza. Pero llama mucho la atención de, pues, oye, eres migrante, eres mexicano, y de acuerdo a, a Trump, pues eres un bad hombre, eres un violador, eres alguien que abusa de la seguridad social o de los, proye- o de los proyectos sociales. O sea, como que también me, eso me llama mucho mucho la atención. O no sé qué opinas al
1: respecto, mi estimada Dani. Pues es un tema delicadito, porque incluso el mismo Biden tendría que echar para atrás algunas cuestiones que Obama dejó muy muy puntuales, como estas deportaciones masivas que se han hecho hacia latinos y hacia, pues, pues sí, hacia latinoamericanos, ¿no? Incluidos obviamente los mexicanos por delante. Entonces, pues es que Obama sí era como que sí nos quería mucho, pero a la vez pues sí también nos daban nuestros potazos, nomás que la gente tiene memoria corta, mano. Ese o es sea, el problema.
2: Exacto, porque tú lo ¿Eh? acabas de decir y eso está comprobado. ¿No? De que hubo más deportaciones eh, de mexicanos en la época de Obama que ahorita en los últimos cuatro años que estuvo a, al mando Donald Trump, ¿no? O sé sea, como que también ciertas formas hipócritas así de que del lado demócrata, ¿no? Porque incluso en uno de los debates, ¿no? Biden acusaba a Trump de meter a los niños mexicanos en jaulas y separarlos de su padre. Y una forma inteligente, ahí sí lo voy a decir, de una manera inteligente, Trump le contesta, esas jaulas que yo usé, las hicieron en 2009 ¿Quién era el vicepresidente?
0: En ese entonces
2: así tú es. papacito así que no me vengas a hacerte la víctima de que el malo soy yo, yo solamente estoy usando la que ustedes lo que ya vieron, han... ¿no? o sea, así es bien mal, pero dices así como que en, en este aspecto no, no, no queremos entrar tanto en política pues ahora sí para lo que me refiero, ¿cómo la lucha libre está vinculada de esta forma, ¿no? De que Linda McMahon, si, si, la gente que no lo sepa, Linda McMahon hace algunos años, ella buscaba aspiraciones políticas en el estado de Connecticut, si no me equivoco, una senaduría. Incluso, ella habla español junto a, eh, con esta Stephanie, porque ella estuvo también muy involucrada en ese aspecto, bus, buscando el, el voto latino. Búsquenlo en internet. Hay, hay comerciales donde Stephanie McMahon y Linda McMahon, hablando en español, pidiendo el, el, el voto latino, ¿no? Para que ella pudiese ser una representante por parte del Estado de Connecticut, cosa que no sucedió si no me equivoco. Van como dos intentos y y no lo logra. Pero sabemos que la familia McConnell está muy relacionada con, sea, pues, así el Partido Republicano y no se y, y no se diga pues, con el actual mandamás de la de la Casa Blanca, ¿no?
1: Porque no uf, lo, lo llegamos incluso a platicar en otras emisiones de aquí en Lucha Weekly sobre la relevancia que estaban teniendo las historias de los mexicanos dentro de WI. El, el programa pasado de la Mesa de los Margaros tuvimos a Rey Misterio, y por ahí Rey fue muy cauteloso. Yo creo que ya si alguien ya se la sabe, justamente Rey Misterio. Eh, Fue muy cauteloso a la hora de responder esta situación sobre el voto latino y cómo, precisamente, Trump, ah, sabiendo esta amistad que que es pública, ¿no? O sea, ni siquiera es como que se rumora que son... No, 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 lo sabemos porque ellos mismos lo han dejado ver. Eh, Incluso Trump participando en eventos de WWE, eh, pues vamos... Ellos saben eh, el poder, ellos saben la influencia eh, que tienen sobre la masa. Rey Misterio fue muy claro cuando cuando dijo así de no me gusta meterme en estas situaciones, ¿no? Porque son temas delicados en los que podría yo de alguna forma salir mal parado. Entonces, pero pero ellos saben, ellos están conscientes de cómo son utilizados como carne de cañón muchas veces, no solo con sus historias, sino el hecho de aparecer, el, el, el solo hecho de, de ser ciudadanos y, 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 e incentivar al voto, cualquiera que sea el resultado, pero incentivar al voto. Yo creo que es un tema que aquí en México muchas veces eh, está muy vivo, pero muy pocas veces se habla de ello. Es un tema delicado porque hace algunos años, y voy a a meter, ahora sí que ocupo esta entradita para para poner el, el tema sobre la mesa eh, acuérdense de una campaña que, que tuvo ahora sí que el Consejo Mundial de Lucha Libre con el PAN que fue específicamente cuando pudimos ver a gente como Atlantis, Max, Marco, Cor-
0: Marco, Marco Corleone,
1: Blue Panther Guerrero Ángel de Oro Casas todos ellos estuvieron participando en eventos de la campaña de Josefina Vázquez, que bueno, Dios tenga Antagliano, que no hizo absolutamente nada, no pasó a ningún lado, y pues bueno, o sea, pero creo que fue la primera vez que que pudimos ver algo tan tan abierto, por decirlo de alguna manera, hubo algún arreglo económico, no lo dudo, porque de otra manera no creo que, que los directivos del Consejo Mundial hubieran prestado a todas sus estrellas porque no estamos hablando de preliminaristas estamos hablando de las grandes estrellas
2: de las del estrellas Consejo del mo- de ese momento Dani yo sí Así me acuerdo es. perfectamente de esa de esa fotografía de Atlantes levantándole el brazo en señal de victoria a Josefina Vázquez Mota cuando es de valga dios qué está pasando aquí ¿No? porque estás diciendo entonces que un, una empresa está tomando una postura no una postura política porque es conocido por todos nosotros y por mucha gente, y si no se lo recordamos a nuestros amigos escuchas, que sobre todo en época electoral, pues los partidos políticos organizan, pues, mítines, ¿no? Y en esos mítines aprovechan para hacer funciones de lucha libre, ¿no? O sobre todo, el candidato de no sé qué te invita a la la función de lucha libre totalmente gratuita. Y lo podemos ver, ¿sabes? Un ejemplo perfecto es con, pues ahora sí, en la delegación coutemo, cuando... Este brazo de, de oro, así ahora sí todavía vivía y estaban en algo de deporte en esta delegación. Se organizaban muchas funciones sí. gratuitas en esplanada de la delegación, ¿no? Y con grandes sí. estrellas, o sea, no, no era de que, no no eran, la verdad, para nada eran funciones de mercado, de iglesia o de, o de feria de moles se llevaban a, a estrellas del Consejo Mundial, a estrellas de lucha libre triple En muchas de esas funciones participó el, el propio Psycho Clown, ¿no? O sea, como que, dices, ahí es, dices, está bien, está mal pero te digo, como que luego verse involucrado siendo deportista en, en algo político, como que puede después decir, pues yo solamente vine porque me pagaron, pero uh-huh. ya, te, ya puedo decir, ah, Atlantis es panista este, este pues Psycho Clown es de Morena, ¿no? porque participa en, en eventos de que de esta delegación así y la gente puede, literalmente hay mucha gente, literalmente fanática que puede tomar así partido de ah, el PRI, y no sé qué. Recordemos cuando este Márquez, ¿no? En, en, en estas peleas contra Paqueado, no salió hasta sí. con un parche del PRI. Es correcto. Y, y, todo, es. y todos los de izquierda, ¿cómo se le fueron encima? Incluso que, no, ojalá te parta la madre, paqueado por traidor a la patria. Y e incluso ese día ganó, ganó por no y,
0: y, y, y hasta aquí, cuando ganó, sí, claro, el PRI se tuvo que meter ahí también. Ah, sí, el PRI
2: <risa> tuvo que pagar por fin para que, que le ganara. Pagó a Paquiao Paquiao.
0: de seguro. Pues. Ay, no,
2: Diosito no. Santo, sí. Señores, yo yo sí.
1: creo que son temas ríspidos porque... Muchas veces, y y esto fue motivo de de que comenzáramos a platicar sobre sobre poder tocar incluso este tema aquí en en Lucha Weekly, de muchas veces los luchadores de manera eh, (coughs) indirecta, hay que decirlo, de manera indirecta son muchas veces las caras de las campañas y a pesar de que se les lleva y esto es algo que ha sucedido desde... Que me digas, desde que tengamos memoria, los los eh, los políticos han utilizado a la lucha libre, y hay que decirlo con todas sus letras, han utilizado y se han servido de, lo, de la popularidad de la lucha libre. ¿Por qué? Dani, porque, porque Dani, perdón que te interrumpa tan sencillo, sí. el Partido Verde usó a Rey Misterio,
2: o a la persona que le llevaba a las redes sociales en ese momento para publicar dos, tres tweets de estamos con los verdes, y estas son las mejor propuestas, y la gente cómo se le fue encima a Rey Misterio, ¿no? Así como que, ¿por qué? Porque aparte era veda electoral, ¿no? No podía haber ninguna esta promoción, y mucha gente, incluido el Pío Herrera, ¿no? Este, Este famoso entrenador aquí en México, o sea, así de que famositos deportistas fueron utilizados, lo acabas de mencionar, imagínate, aquí en el Consejo Mundial estábamos hablando con el PAN, Atlantis, Marco Corleone, ¿no? pero el Partido ha está utilizando a Rey Misterio, una estrella internacional, señores. Sus tweets no solo se veían en México, se veían aquí y en China, literalmente.
1: Y, y ahí estamos hablando de, de una situación de industria. ¿Por qué? Porque tú ocupas esa popularidad que tiene el luchador, de la empresa que sea, para llegar y penetrar a estos, a estos grupos de gente que son a los que realmente necesitas que te escuchen, que sean los que realmente... Van a dejar de hacer sus cosas por ir el día de la votación a ponerte un, a ponerte un voto a favor. Y yo creo que por ese lado, sin, sin ahora sí que sin pecar y estarnos latigueando la espalda, está bien. Porque finalmente son, son intervenciones, es publicidad que los luchadores venden, porque así lo sabemos, porque así se paga. Eh, No estamos hablando de que estén cometiendo ningún fraude ni nada. Esto es, ellos son de alguna forma eh, figuras públicas y ellos están, digamos, mucho más en esta era en que... ...valía por cierta cantidad de seguidores en las redes sociales, etcétera. Imagínate, estamos hablando de que los luchadores son esta carne de cañón para las las campañas electorales y que hablamos de de que se mueven más o menos como 500 millones de dólares cuando cuando son eh, apariciones o situaciones de industria junto con la política en Estados Unidos, 500 millones de dólares. Y aquí en México estamos hablando de que solamente movemos 20 millones. O sea, mira la diferencia entre el quehacer luchístico versus la política al quehacer luchístico y la política en Estados Unidos. Entonces yo creo que por ese lado, como industria, Estados Unidos nos lleva, bueno, miles de años luz, de adelanto, pero en México creo que cada vez también es más eh, es más usual, y te voy a decir una cosa las próximas elecciones es seguro que vamos a estar viendo este tipo de personas como luchadores, como cantantes, como actrices etcétera, ¿por qué? porque hay hay, hay una falta de líderes de opinión y esta falta de líderes de opinión ha sido de alguna manera, ocupado por futbolistas, por deportistas, por cantantes, que son quienes efectivamente atraen a un grupo grande de gente, pero sin que la cuestión de una ideología sea aceptada por la gente. Y eso, yo me imagino que las personas que hacen mercadotecnia política... que que ya no es simple propaganda, ahora ya es tal cual mercadotecnia política, están en, en el entendido perfecto de que puedes arrastrar la masa, aunque los resultados al final en la votación no tengan nada que ver con ese dinero que se ha invertido. Y yo esperaría que el mundo de la lucha libre, pues bueno, jale dinero de ahí, porque no, también. Estaría bien. Eh, eh, mira, no, no
2: es malo recibir dinero, pero lo malo es que, como yo lo menciono, no te, te encasean en, en, en una ideología. Que eso puede afectarte a ti como empresa, ¿no? Porque incluso puedes perder, a, perder aficionados, ¿no? Porque ah, son priistas, son panistas, son morenistas, ¿no? Son demócratas, son republicanos, ¿no? Hay gente, hay gente que el fin de semana después del tuit de Linda McMahon. Hicieron público así con capturas de pantalla de que cancelo mi suscripción a WWE Network. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar relacionado o no, no voy a financiar una empresa que para mí está está vinculada con un, un mal hombre, la, 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 la. Por eso les digo. Pero también
0: eso también son tonterías porque ya se mencionó la relación entre, entre Trump y los McMahon es de ahorita.
2: Sí, es, es como que patalear. Es, es desde
0: los ochentas esa relación.
2: Sí, mano. Este es, es miembro del Salón de la Fama Donald Trump de WWE. Donald Trump salvó una, una, un Westlemania, ya estuvo en un Westlemania, ¿no? Exponiendo su cabellera, por así decirlo. O sea, por eso... Eh, ahí sí te la compro totalmente, Joaquín, de que si sí eran unas patadas de ahogado, pero a lo que voy aquí en México puede pasar lo mismo de que ah son panistas, son esto, que Consejo Mundial, A, lo que ustedes quieran. Y rápidamente ya para finalizar, eh, la lucha libre, en, sobre todo en Estados Unidos, ha servido como escaparate, ¿no? Para para aspiraciones políticas, ¿no? Rápidamente hacemos un recuento, ¿no? Jesse Ventura, ¿no? Este famoso luchador de los 80 en Estados Unidos llegó a ser gobernador de Minnesota. Este Glenn Thomas Jacob, mejor conocido por todos nosotros como Kane, llegó a ser alcalde del Condado de Knox en Tennessee. Y además, la semana pasada, Cody Rose menciona que, pues, en unos cinco o seis años, él pretende retirarse ya de, del ambiente luchístico para buscar aspiraciones políticas en el estado de Georgia. ¿No? O, o Georgia.
0: Oh, o hasta quiero? mi compadre La Roca, que también lo querían poner. la roca
2: La, la Roca <risa> hace como que aspiraciones <risa> presidenciales.
0: A lo que Así voy. Es. a lo, a lo incluso, in, ¿no?
1: incluso este año, Mickey James también llegó a comentar algo sobre aspiraciones políticas.
2: ¿eh? Y presidenciales, sí. Pero uh-huh. a lo que voy. Aquí en México, ya, ya vimos que el deporte sí funciona, ¿no? Ana Gabriela Guevara en la CONADE. Cautemoc Blanco, al primero alcalde de Cuernavaca y luego gobernador del estado de Morelos. ¿Creen que un luchador o alguien relacionado a la lucha libre puede utilizar la, así, el, el escaparate que es la lucha libre para una aspiración política? Porque ya lo vimos con bra, brazo, de, brazo de oro en la delegación Cautemoc, ¿no? en el ambiente deportivo, no, relacionado, muy relacionado a su, a su labor. Pero un alcalde un presidente municipal o sea no quiero ir más lejos pero lo,
1: pues bueno, creen? ¿Lo, ¿lo, ¿lo creen viable mi respuesta es Sergio Mayer gracias bueno no. señores esto es todo por esta semana pues,
0: <risa> nadie nadie como con mi cuau imagínate vas a tener la escuela de nadie y que nos faltan este, ¿cuántos? cuatro cuatro para que sean diez Mamá, <risa> sí <risa> Creo que, sí, mírame, y, y dicho sí. con todo el respeto también para muchos luchadores, pero también los luchadores, muchos, muchos seamos honestos, pues también andan en, la, en, en, las, en, las, mismas, en las mismas cuentas, ¿no? En, y que la preparación deja mucho que desear. Ojalá que digo como apoyo, si tienen aspiraciones. Pues sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, de, hacer, de ir a aspirar a, a lo grande si tú quieres, pero también que, te, que sepa que para la prudencia de los, de los electores para poder elegir de, de manera adecuada y no permitir que este tipo de personajes, con, con una pues, preparación bastante cuestionable, este, lleguen a ese tipo de cargos.
1: Yo creo que a pregunta expresa de Pep, ¿puede un luchador utilizar sus reflectores, su fama, su arrastre con la gente para conseguir un cargo público, la respuesta es sí, siempre, siempre va a ser posible. Es correcto, es correcto si esta persona tiene los estudios que lo avalen o en su defecto, como es en el caso de Cuauhtémoc, un grupo que lo sostenga, ¿no? un, un grupete político que, que, que sabemos que él pues finalmente no toma las decisiones, él está básicamente de representante, ¿no? Está bien que se haga, pues, ¿yo qué te puedo decir? O sea, si alguien tiene la pericia para llegar a ese nivel y, y desarrollarse entre esta jauría de personas que son los políticos, pues, merecido se lo tendrá, yo diría más bien que, que como, como lo dice Joaco, pues ahí ahora sí que la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Entonces, pues no te quejes de que tienes un cabrón que está diciendo 7 más 3 y no le salen las cuentas, pues tú lo pusiste ahí, ¿no? Ahora sabemos cómo es la política en México. Muchas veces votan muertos, muchas veces vota gente que no existe, muchas veces votan cinco veces la misma persona. Entonces, es un tema complicado, ríspido, pero no es ajeno a la lucha libre y creo que en un futuro no muy lejano, ojalá pudiéramos de pronto llegar a tener algún luchador cuyas credenciales le permitieran eh, entrar a este mundo de la política. Por ejemplo, tenemos el, yo creo que el caso más... Eh, pues, más claro de, de esta situación sería hablar de alguien como el fantasma, que si finalmente no ostenta un cargo eh, político, pues sí es un servidor público Exacto. al frente de, es la, un cargo de público. la comisión. Exacto. cual hay que aclarar, no gana ni un centavo. Así es. Entonces, pues aquí la situación es esa, ¿no? O sea, sí, sí. He, y ya no voy a decir más, ahí están los resultados. Gracias. ¿Eh?
2: Perfecto. Pues bueno, manos, hemos llegado ahora sí al final de este programa, si no me equivoco, el número 27. Joaquín, de todo lo que hablamos, este Consejo Mundial, Eddie Guerrero, el patrón, EIW y lucha libre política, ¿qué te quedas? ¿O qué te dejó este programa?
0: ¿Qué, Simplemente decir, sí, eh, viva la raza, un abrazo y siempre recordando al buen Eddie Guerrero y a su legado. Eh, que All Elite Wrestling siga con, por el bien del espectáculo, porque sí hace mucha falta un buen rato de entretenimiento y All Elite desde luego es una muy buena opción y si la gente que nos está escuchando no se atreve o no le ha dado una oportunidad, es un consejo y desde luego ya cada quien sabe si lo toma o no dense la oportunidad de ver el producto de All Elite Wrestling que es bastante bueno eh, lo de Alberto pues, pues ya, ya lo mencioné varias ocasiones y este pues que se haga justicia y que mejor, que, que, que también quepa la prudencia en él de no darse este de, de balas en el piel solo, ¿no? Con, con sus declaraciones. Y pues, en general, pues la, la política y el deporte, en específico la lucha libre, pues uh, no tiene, afortunada o desafortunadamente, pues tienen relación, pero... Insisto, hay alguien que tiene un poder más grande que es los electores para saber si colocan a uno de estos personajes o no en un puesto político. Y bueno, pues, gracias, compañeros, por por dejarme estar de nueva cuenta con ustedes y aquí estamos a la orden para las futuras emisiones.
2: Muchas gracias, mi estimado Joaquín. Fue un gusto tenerte de, de vuelta aquí con nosotros. Te extrañamos la semana pasada. Dani, ¿qué te deja este episodio de lucha central weekly en español
1: pues me dejan muchas dudas de lo que viene me deja con un sentimiento de que el año se está acabando y con ello el que hacer de varias empresas me deja con la incertidumbre de, de saber qué nos espera realmente para, para el próximo año tal vez en situaciones normales sin pandemia estaríamos hablando de proyectos de otra situación eh, estaríamos hablando quizá de cosas más relevantes para el mundo de la lucha libre. Hoy, y lo dije la semana pasada y te lo digo otra vez, estamos todos en la cuerda floja, estamos todos, pues ahora sí, casi en de equilibrio, como Dios nos dio a entender, y esperando que la gente se siga cuidando, esperando que quepa la prudencia, sino en las autoridades, que quepan nosotros como ciudadanos, de, de, pues, de tener ganas de vivir, ¿no? De pronto de, de poder llegar vivos al próximo año y pues finalmente que la lucha libre eh, todos los días se hace todos los días la hacemos todos los días la generamos y pues ahora sí que esperando siempre por lo que viene, lo que ya pasó, ya pasó y esperemos que, que este fin de año seguramente va a ser atípico seguramente va a ser difícil para el mundo de la lucha libre, pero también vamos a estar ahí y vamos a estar cada semana aquí en Lucha Weekly reportándoles sobre qué ocurre.
2: Es correcto, mi estimada Dani, ¿no? Todo lo que surja y lo que no, pues ya como le hacemos al principio, ¿no? Mi estimado Joaquín, de que agarrábamos un tema a debatir cuando luego no teníamos que reportarles, pero ahora sí, la lucha libre afortunadamente no se detiene, como dice el buen Casangro, bendita lucha libre, nunca te acabes. Y la verdad, como dice Dani, señores, cuídense. La verdad, si salen, si asisten a las arenas, si en la arena no toman las medidas necesarias, ustedes tómenlas, lleven su gel, su su cubrebocas, una careta, si lo creen necesario, guantes, lo que sea, ¿no? Para que semana a semana podamos seguir comentando sobre lo que más nos gusta, ¿no? La, La lucha libre. Pero amigos, escuchas, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Luchas en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herrería y el Doc Maldad. Recuerden, pueden verlos en vivo todos los miércoles a las 9.30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros. No se pueden perder este divertido y polémico podcast, también les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro contenido a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales para así poder llegar a más fans de la lucha libre en México y otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook Twitter, Instagram y YouTube búsquenos como Lucha Central no olviden también visitar nuestro sitio web oficial, luchasanal.com, donde podrán encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Dani, la verdad, este fue un programa que me gustó bastante. Espero que ustedes también, y ustedes sobre todo, a nuestros amigos, escuchas. Nuevamente, Joaquín, muchas gracias por, por tu tiempo y estar de vuelta con nosotros. Te esperamos la siguiente semana. Dani, cuídate mucho. Y pues eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Weekly en español. Hasta la próxima.